0: Ja,
1: jetzt äh, haben wir ein Problem. Weil die Sache ist nämlich, äh, äh, definitiv, weil wir haben schon vor der Aufnahme so zwei Minuten die allerwitzigsten Sprüche rausgehauen über schwedische Friedensschränke und Oropax und Mozart. Und äh, es ist einfach nichts für die Nachwelt geblieben. Sie sind, unsere lustigen Witze waren so flüchtig wie... Ein Furz in einem Tornado. Wie aber ein liegt
2: in der Vergänglichkeit des Seins nicht auch dessen Reiz?
1: Das ist halt die Frage, wenn du einfach äh, etwas Vergängliches erschaffst, aber es äh, sofort wieder weg ist und es gar niemand äh, sich an diesem vergänglichen Ergötzen und daran laben kann, dann ist ja das Mhm, Vergängliche auch für Nichts entstanden. Es Es ist unverzüglich, kaum ist es erschaffen worden, in den Äther entschwunden, in den Äther des Nichts, in den Äther der Leere.
2: Also ist die Frage eigentlich, ist es auch Kunst, wenn niemand im Wald ist, um es zu hören?
1: Das ist halt die Frage: Ist das dann Kunst? Ist es keine Kunst? Ist es Schrödingers Kunst? Ist Kunst erst Kunst, wenn man sie sieht? Ist Kunst auch Kunst, wenn man sie nicht sieht? Ist etwas ganz bewusst nicht zu tun auch Kunst? Ähm, sind die duschen ganzen zum phlegmatischen Leute was duschen?
2: Duschen. Wenn 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 ich bewusst nicht dusche, so für, weiß nicht, irgendein, kein so krasser Zeitraum, sechs Wochen oder so.
1: Ist es dann Kunst, was mit mir geschieht? Ich glaube, es kommt darauf an, ob du einfach faul bist oder ob du damit Hm. etwas ausdrücken möchtest. Ob es ein ein Akt ist. Und ich meine jetzt nicht ein Akt Akt im Sinn von Nacktakt, sondern ein Akt im Sinn von äh, äh, Kulturakt. Kulturnackt, finde ich gut. Möchtest du damit etwas ausdrücken mit ähm, deinem äh, Körperodor?
2: Ähm, ja, mich. Es ist meine Art, der Welt zu, sei- zu zeigen, zu sagen und olfaktorisch zu deklarieren, ähm, schnupper mal, hier bin ich.
1: Riech mal. Meinem äh, Moschus kann auch ich die Frage ist: Kann auch ich ein Mask werden? Kann auch ich Twitter ruinieren? Vielleicht möchte man das damit zeigen,
2: wenn du nur genügend nach Moschus riechst, also nach Mask.
1: Ja, Ja. genau, richtig, natürlich. Ähm, Das ist halt die die gute Frage: Wann ist Kunst Kunst? Und ähm, es ist ein sehr, ich meine, für uns auch ein Überlebens, eine überlebenswichtige Frage, weil wir ja Kunst sind.
2: Nee, wir sind Kultur.
1: Shit, wir sind Kultur. Scheiß, wir sind, keine, wir sind, Kunst, wir sind Kultur. keine Kunst, wir sind Kultur. Aber ist das auch Kunst? Kultur ist das nicht? Können ich nicht auch sagen, dass wir auch Kunst sind, wenn wir Kultur sind? Hm.
2: Nee, wir müssen das umdrehen. Wir, müssen das umdrehen. Wir, wir, wir sollten am Ziel sein und die Leute sollten auf uns zugehen müssen. Also müsste man eigentlich schauen, was muss Kunst machen, damit es so geil wird wie wir? Was muss Kunst machen, damit es Kultur wird?
1: Also Kunst ist quasi so der Anfänger, das Anfängerding. aber genau. wenn, es dann, wenn es sich dann ähm, ähm, äh, eine Evolution durchläuft, wie so ein Pokémon, wird es zu Kunst. Äh, wird mhm. Kunst zu Kultur. Wenn die Kunst eine Transformation durchläuft, wie ein Pokémon, wird sie zu Kultur. Kann mhm. sich eigentlich die Kultur auch nochmal entwickeln zu so etwas? Also wenn, wenn, wenn du jetzt mal in ganz
2: realistischen und engen Bahnen denken willst, wenn wir wir einfach mal nicht zu viel von uns halten,
1: Äh, sondern wirklich auf dem
2: Boden bleiben, dann müsste man dann müsste man doch sagen, während Kunst ähm, die Gesellschaft kommentiert, formt Kultur die Gesellschaft. Also mhm. wäre doch das nächste, die nächstlogische Entwicklung, ne, wenn man noch geiler wird als wir, die ja Kultur sind, wäre doch die nächst logische Entwicklung etwas, das die Gesellschaft noch weiterbringt. Also was wäre der nächste Schritt, nachdem eine Gesellschaft geformt ist?
1: Das sind dann ja Titten, oder? Also es ja, wäre dann, das die Abstufung wäre Kunst, Kultur, Titten.
2: Ja, das kann man das bestimmt noch irgendwie schöner, schöner ausdrücken. Mm, okay, ein bisschen kultureller. Ich hätte, ich hätte gerne eine Alliteration. Ah,
1: wenn wir schon 2K okay, 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 haben. Ja, ja, okay,
2: Kunst, gut. Kultur, Krümelkuchen. Klingt nicht gut.
1: Nee, hat auch nichts mit, äh, mit äh, Brüssen zu tun.
2: Das kommt drauf an, wie unsauber du isst
1: ja, müsste es schon <lacht> sehr unsauber essen oder äh, richtig gekonnt einreiben, dass da wirklich ein Kuchen draus wird.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, also was, was, was? Äh, Kunst, Kultur, und jetzt brauchen wir ein, ein, ein Wort für Brüster mit K. Äh, kilo <lacht>
2: Sind das, sind das einfach extrem große Brüste oder sind das sehr viele? Steht das Kilo jetzt hier für 1000 Brüste oder für BH-Größe 1000K?
1: Beides. Sehr große, sehr viele Brüste. Sehr, sehr viele, sehr große äh. Brüste. Einfach okay. Gut. Okay. Ich glaube, das haben wir geklärt. Ein für alle Mal. Aber ich ich, ich werde ich noch am Synonyme suchen. Kunst, Kultur. Okay. Gut. Okay. Ja, wenn dich das so beschäftigt, dann absolut. Ähm, äh, Als ob
2: dich Brüste nicht beschäftigen würden. Das ist ja die, die eigentliche Aussage.
1: Nee, ich dachte nur, wir, wir wir können ja nicht immer und so, aber äh, tun ja doch. Äh, ähm, ja, Brust ist eigentlich auch nicht, pa-
2: auch nicht das Ziel für des heutigen Tages gewesen. Andererseits, wenn man auf, auf Dinge zurückblickt, die gut waren, die toll sind, die schön waren, die das Leben bereichert haben, Letztes Jahr. kann man durchaus auch mal schnell auf Brüste gucken. Wobei man ja jetzt auch sagen muss, wichtige Frage aus dem Chat, ist Tenacious D Tribute Kunst, obwohl es eigentlich den Song nicht wiederholt? Den eigentlichen Song nicht wiederholt, so.
1: Und was ist die Antwort? Kennst du Tenacious D? Ich kenne Tenacious D so ganz, ganz wenig. So enormst wenig. Also quasi gar nicht. Der Punkt an
2: dem Song ist, dass es in dem Song die ganze Zeit erklärt, hey, ich kenne den besten Song der Welt, wir haben den besten Song der Welt geschrieben und in diesem Song erzählen sie über den anderen Song, der der beste Song der Welt wäre.
1: Mhm. Okay. Und
2: jetzt ist die Frage, auch wenn der beste Song der Welt dann nicht wiederholt wird, ist es Kunst?
1: Tja. Das ist sehr äh, schwierig zu beantworten als Brüste, finde ich.
2: Ich glaube, sehr vieles im Leben und das ist auch ein großer Vorteil von Bubis. Sehr vieles im Leben ist schwieriger als Bubis.
1: Ja, das stimmt. definitiv. Ne, jetzt muss man natürlich das sagen, Bubis machen gehen. auch
2: nicht alles einfacher. Ich denke da an Troja
1: zum Beispiel. Ja, also Game of Thrones. Ja, so also also Die ganze ja. ESP würde gar nicht existieren ohne, ohne Gelüste. Wo jeder ja, wir, wir haben, wir mal Knacken möchte.
2: Da kommen wir gleich zu. Kann ich gleich was äh, oh, okay, zu anreißen? Gut. Also, um, um die Frage zu beantworten, ich persönlich glaube, Tribute ist Kunst, denn das Einzige, was cooler ist, also mal abgesehen davon, dass es langweilig ist, einen Song einfach zu wiederholen, ne, weil es ist ja eigentlich kein Tribute, dann ist es eigentlich einfach nur ein Cover. Ich, ich glaube tatsächlich, mit einem Text ein Bild, oder in dem Fall ein klangliches Bild, im Kopf der Zuhörer zu malen, ist schon einfach Kunst. Ich finde ich find das einen genialen Schachzug aber ich bin auch ein ein großer großer Fürsprecher von unter anderem Jack Black, weil der Typ einfach ein musikalisches Ausnahmetalent ist.
1: Ich denke, es ist so, denke, es ist so. ja, absolut, ich denke, ich denke, das kann absolut definitiv auch als als Kunst Ich mein Kunst. Muss ja Kunst ist ja selten etwas, was so im, im luftleeren Raum oder aus dem luftleeren Raum heraus ähm, entsteht, es wird ja, oder ich würde sagen, so ziemlich alles ist in einer Evolution drin, was sich dann weiterentwickelt und, und ich würde sagen, jeder Künstler, ähm, zumindest würde mir kein Beispiel einfallen, wo jemand einfach etwas völlig anders gemacht hat, was es noch nie gegeben hat, es, es beruht ja alles auf einer Evolution und baut auf dem vorherigen auf. Also irgendwie, wenn wir bei Beethoven sind, Beethoven hat nicht einfach aus dem Nichts heraus, in welche ähm, Klavierstücke oder Symphonien ähm, äh, komponiert. Da waren ja auch vorher noch Bach und Zeug und Händel sich tot und Ding und alles. Ähm, also, ja, das das die, ist die, ja, also die, die ganzen ist ja großartigen so Musiker, Entdeckung.
2: Händel, Oppenheimer, man kennt sie.
1: Ja, genau, Oppenheimer, Händel, Marie Curie und so. Mhm, man kennt m-m. sie genau, Sasha Gray.
2: Genau, genau.
1: Ja, ja. Muss man wissen. Muss man kennen. Und da mal den Sa-
2: Sascha Grey vor allem auch sehr bekannt durch ihren äh, Kehlengesang.
1: <lacht> das ist ähm ja, genau. Es, es, ja, ich weiß, das ist ein
2: schlechter Witz. Da muss man kurz mal schlucken. Tut mir leid.
1: Ja, da muss man mal heftig runterschlucken und sagen, ja, die <lacht> Frau, früher äh, ihre frühere Karriere war äh, Death Metal-Sängerin. Ja, genau. <lacht> Mit ihrem Growling-Tief aus der Kehle raus. Äh, oh. Ja, ja,
2: Okay, bevor wir weiter in dieses äh, sehr, sehr schlechte Feld der Witze eindringen.
1: Eintauchen. Eintauchen. Ja, ja. ja. Gut.
2: Bevor wir da den Hals wieder nicht, nicht voll bekommen, w- wollen wir gleich mal abschwenken.
1: Genau, genau. Zuerst mal alles, alles vorherig abschütteln und auf genau. äh, unsere Themen, die wir vorbereitet haben und die wir natürlich. Äh, penibelst behandelt <lacht> werden, zurückgreifen.
2: Also mit vorbereitet hieß es, wir nehmen das Thema vom letzten Mal auf, das wir nicht gemacht haben, haben das über Bord geworfen vor ja, wir sind jetzt zehn Minuten in der Aufnahme, also vor ungefähr 30 Minuten.
1: Genau, was da wäre Fashion.
2: Und das genau das machen wir jetzt nicht.
1: Das machen wir jetzt nicht. Weil wir haben gesagt, genau. hey, wir wollen etwas Positives auf einer positiven Note dieses Jahr starten, 2024, Mhm. und äh, deshalb, äh, wie gesagt, nee, kein Fashion, auch keine AfD. Heute machen wir einen kleinen Jahresrückblick, was uns letztes Jahr so angenehm berührt hat. Genau, und und zwar reden wir tatsächlich einfach mal
2: über positive Sachen. Das können, oder kann der Chat, können die Chats gerne mitmachen, das können News sein, das können eigene Erfahrungen sein, das können... äh, ganz besonders großartige Kehlengesänge sein, die ihr vernommen habt.
1: Oder selbst teilgenommen mhm. habt. Teilgenommen
2: Oder selbst teilgenommen habt, natürlich, natürlich.
1: Genau, wenn, wenn der Reier wieder mal 69 schreit.
2: Siehst du, der, der, der äh, äh, Junge und der reiher zum Beispiel, soll ja ein ganz großartiger Film sein, den ich leider noch nicht geguckt habe.
1: Hast du letztes Jahr viele coole Filme geguckt?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich da in meinem Stream schon ein bisschen drüber ausgelassen. Ich hatte Also in jedem Quartal hatte ich so ein, zwei Filme, wo ich gesagt habe, yo, will ich im Kino sehen, muss ich im Kino sehen, werde ich auf jeden Fall für ins Kino gehen, zur Not auch alleine. Das ist eine Sache, die hatte ich mir in der Schweiz auch so ein bisschen angewöhnt, dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Aktionen öfter mal mit den kinos zusammengearbeitet haben, also Pate ist in der Schweiz eine Kinokette, ähm, war es waren wir so neben den, den 80-Stunden-Arbeitswochen tatsächlich doch ein-, zweimal im Kino wenigstens. Auch auch privat mal. Ne, wenn du sowieso ständig da bist und ständig mit, mit äh, Karten und, und Einladungen und sonst was zugeworfen wirst, dann machst du das mal. Das ist, das ist schon cool. Das hat viel Spaß gemacht. Ich bin eigentlich ein sehr sehr begeisterter Kinogänger, muss ich gestehen.
1: Ja, ich eben auch. Ich total. Und das wird auch hab, immer mehr. Ich,
2: ich immer glaube, ich Kino, hab, war im letzten Jahr nicht einmal im Kino.
1: Oha. Doch,
2: doch, einmal war ich tatsächlich in so einem, in so einem kleinen Kino, das, das in meinem Viertel steht. Das natürlich kein, das hat irgendwie ein oder zwei Säle, das hat keine aktuellen Filme und das ist mega, mega cool. Ich liebe so, so Vinz kinos mhm. tatsächlich. Und einmal war ich mit einem Kollegen und habe äh, Jurassic Park 1 gesehen.
1: 1? <lacht> 1 aus, aus im, im 94.
2: englischen Original, in der Uncut-Version. Oh, okay. Cool, cool. Das war richtig cool, actually. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ne, ja, aber das waren meine zwei Kinobesuche. Ich habe Spider-Man zum Beispiel nicht im Kino gesehen, obwohl ich äh, den, den Extrem feier, den, ähm, also Into the Spider-Verse.
1: Mhm.
2: Toller Film. Kann into man, the Spider-Verse kann man oder
1: Across the Spider-Verse.
2: Across the Spider-Verse, sorry. Nicht der erste into, war Into, ne? Ja?
1: Der zweite war ja, dann genau. Across und der nächste, der dritte weiß ich gar nicht.
2: Der ist äh, through the Spider-Verse. Keine okay, Ahnung, genau. einmal quer durch. <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, ich
2: habe beim ersten schon gesagt dass die für jeden was dabei haben. Egal, ob du Spider-Man, die Spider-Man-Universen, Marvel kennst oder nicht, du wirst Spaß daran haben. Egal, wie alt du bist, du wirst Spaß daran haben. Egal, ob du einfach nur einen Film gucken willst oder tatsächlich Bock hast, dich da technisch mit Schnitt und Musik und Animation und sonst was zu beschäftigen. Dieser, also Into the Spider-Verse hat für jeden was dabei. Und Spider-Man 2, Across the Spider-Verse, hat all das plus eins. Die haben einfach alles gemacht, was vorher gut funktioniert hat, haben das aufgedreht, dass dann soweit geht, dass zum Beispiel eine Figur, die ich sehr mag, eine Punkfigur, sogar in der Art der Animation ein bisschen anders ist, weil es halt ein Punk ist und weil diese Figur eben einfach nicht nicht richtig ins System passen will und soll. Und das fällt dir wahrscheinlich als als Zuschauer gar nicht auf. Und wenn Mhm. es dir auffällt, fällt dir als normaler Zuschauer erstmal nicht auf, was dir auffällt, weil weil du das selber nicht so benennen kannst. Aber es sind diese vier Milliarden kleinen Details, die neben einer tollen Story diesen Film halt so unendlich gut machen.
1: Ich, ich muss die, ich, ich habe immer nur sehr Gutes darüber gehört und ich muss die mal irgend, irgendwo irgendwie irgendwann 29 Luftballone mäßig, ich mhm. muss ich die unbedingt mal gucken. Äh, ich also habe die, die auch schon lange auf dem Schirm, aber noch nicht mhm. gefunden, noch nicht sind bei mir noch nicht auf den streaming diensten erschienen, die ich so habe. Und, äh, auch, muss ich das ist, glaube ich, alles bei sehen.
2: Disney. Wobei, nee, nee gar nicht. Äh, inzwischen auch auf Netflix und Playstation, glaube ich, im Playstation-Store. Wobei ich da, beim, beim letzten bin ich äh, in der Schweiz nicht sicher. Aber ja, wenn du die Möglichkeit hast, tatsächlich, Spyder, also Into the Spider-Verse war neben Avatar damals der, der, der erste, also oh, auch nach Pandora.
1: Stimmt. Letztes Jahr war, war Avatar. das Avatar.
2: War das der erste Film und der einzige Film bisher, für den ich mehrfach ins 3D-Kino gegangen bin? Into the Spider-Verse, wenn du die Möglichkeit hast, den wirklich auf 3D im Kino oder einem extremst guten ähm, Home Cinema-Aufbau zu sehen. Es würde sich lohnen.
1: Der erste Avatar war wirklich so, dem bin ich auch zweimal gucken gegangen, einfach nur, weil ja. das 3D damals super geil war, die ganze Welt war hat einem wirklich so, so audiovisuell, visuell enorm weggeflasht. Das war mhm. so geil. Ich fand die Geschichte noch nie so wirklich gut. Ich fand die immer so meh, okay, gut, na dann. Aber äh, einfach, der, der Film zu gucken, das war einfach eine ultimative Geilerei auf dieser Kinoleinwand. Habe ich den auch zweimal ja, geschaut. Und letztes Jahr ist ja dann aber 2 da rausgekommen.
0: Mhm.
1: The Way of Water, das war so ein genau. Sonntag, das heißt ich noch. Anfang Anfang Jahr, so im Januar, ziemlich Anfang Januar und an diesem Sonntag, weiß ich noch, ähm, da habe ich gefühlt den ganzen Tag im Kino verbracht weil einfach der Film <lacht> elend lang war.
2: Drei Stunden oder so. Der
1: war, der war wirklich e- ewig lang, und dann haben wir uns vorher noch Hat getroffen, mit ein paar Freunden ein bisschen gequatscht, nachher noch ein bisschen Nachversprechung gemacht und so und ich fand den, ihn, hast du ihn, äh, ihn geschaut?
2: Ja, ja, ich habe ihn tatsächlich geschaut und ja, im Kino ist er 193 Minuten lang, also wirklich über drei Stunden.
1: Er war wirklich sehr lang und ich habe nicht viel erwartet, was Story angeht, aber <lacht> ich wurde dann trotzdem enttäuscht, weil sehr das wenig war, Story ja. da war und ich fand den Film auch wirklich, ich war gar nicht begeistert und auch so, ich vergehe, also ich habe jetzt, vorhin ist er mir gerade wieder eingefallen, weil du von Avatar gesprochen hast, aber das mhm. ist wirklich irgendwie ein vergessenswerter Film. Aber trotzdem. Das ist halt
2: hart. Wenn du drei Stunden im Kino sitzt und es dann schaffst, den Film zu vergessen, ist das, glaube ich, schon eine ziemliche Aussage.
1: Ja, ich fand den wirklich... Ich, ich fand den wirklich... Ich fand ihn relativ... Bleh. <lacht> es gab einfach noch... Also es war eigentlich dasselbe wie in Film 1... Es gab keine interessanten Einfälle. Es gab einfach noch mehr blaue Leute. Die waren ein bisschen anders blau. Die waren mehr so türkisblau Blau statt dunkelblau. Also wurde sehr wenig damit gemacht. Und Obwohl alles enorm geil aussieht und alles ähm, äh, spektakulär gedreht wurde. Auch wirklich sehr viel Unterwasser auch gedreht wurde. Also nicht nur äh, dann so ein Unterwasserstil gemacht wurde im Nachhinein, sondern wirklich Unterwasser also gedreht wurde. Also nicht nur im wurde. Greenscreen meinst du? Ja, genau. Und was gedreht wurde und und alles technisch enorm geil war, fand ich irgendwie auch trotzdem, es hat wenige Bilder hinterlassen, die mir wirklich so, die sie so eingebrannt haben bei mir. Es sieht alles super aus, aber es ist nicht so, ich denke, oh, das dort. Oder als sie dieses Jenes gemacht haben. Ich meine, in in Film 1, als sie zum Essen mal diese diese Flugsaure, sag ich mal, besteigen und dann. Rumfliegen, wo sie zuerst da, äh, zuerst müssen noch die, die, diese fliegenden Felsen raufklettern und dann diese Flugsaurier besteigen und so der erste Flug. Das ist mhm. enorm in, in Gedächtnis geblieben. Da mir ist so, ja, weiß ich nicht, sie schwimmen halt die ganze Zeit rum. und dann kommt es ist auch halt teilweise dieser auch,
2: auch schon wirklich, ja, du kriegst jetzt äh, deinen ersten Flugbegleiter. Du kriegst dein erstes Pferd, was ja im ersten Film ganz kurz, ganz wichtig war und dann hast du dieses Pferd nie wieder gesehen. Du kriegst jetzt dein, ersten, dein erstes Flugvieh und das war ganz kurz, ganz wichtig und ist wenigstens auch ein bisschen relevant geblieben. Und im zweiten kam dann, ja, und jetzt kriegst du deinen ersten Fisch und das ist ganz kurz, ganz wichtig.
1: Ja, tatsächlich. Und dann ist auch, ähm, kleines wir, wir spawnen hier so ein bisschen was, aber nicht groß natürlich, ähm, auch als dann gesagt wird, ja, dieser, dieser Fisch, was ja im Endeffekt eigentlich ein, ein Wal ist. Ähm, also, nee, ich auch, meinte
2: die Standardreitfücher, nicht das Große.
1: Ah, ah, okay, okay, ja, alles klar. Äh, aber, aber trotzdem noch der, der, der Große, als dann gesagt wird, dass er mhm. Mathematiker ist und Kunst erschaffen kann und so, da denke ich mir so, mhm. ja, ich möchte jetzt, ich, ich sehe, was ich ihr gerne mir sagen möchtet, aber. Das mit dem Mathematiker, das so ein, so ein Wahlmathematiker ist, also ich würde schon gern mehr darüber wissen, wenn du schon so etwas in den Raum stellst. Ne, ich, ich, also, zeig ich glaube das, das auch. Ich finde die Idee cool zu
2: sagen, ja, die haben eine Kultur, die haben Kunst, die haben Mathematik, die sind voll clever, die können dies und die können das. Das ist erstmal geil. Aber wenn ich mich da hinstelle und den Leuten erkläre, guck mal, das ist mein E-Bike, das kann mir Kaffee machen, das kann eine Atombombe abwehren und fliegt, dann stehen die Leute eben auch da und denken sich, ja, zeig mal.
1: Ja, ja, genau. genau. Dann zeig das mal, wie, wie der rechnet und so, so, so ein riesen wie ähm, bedient, so ein unterwasser riesen äh, äh, dann, dann zeig mir das. Sag nicht einfach, dass die schlau sind und Genau, mhm. und, äh, Kunst erschaffen können und Symphonien erschaffen können und, und rechnen können und da ist so der, der Wall-Einstein von mir, dann, dann zeig mir das. Genau, das, das wäre sehr cool gewesen. Also es hätte sehr cool sein können, es hätte auch sehr cringe mhm. sein können, wenn du da in welche Wale siehst, damit in welche Aberkussen. Äh, mhm. wie ist die Mehrzahl von Abakus eigentlich? Aberkussen? Die geometrische
2: Figuren als Luftblasen. Aus, äh, ausstoßen. Was ist die Mehrzahl von Abakus?
1: Sind das Abakusse, sind es Abakisse, äh, a- sind das Abakä? Abakken? Ab- nee. Ab- Ab- wenn, wenn du ein I
2: am Ende hast, ist die Mehrzahl doch meistens, äh, wenn du ein U am Ende hast, ist die Mehrzahl doch meistens
1: I. Also ist die Mehrzahl also, von Bu- du- ist dann B, oder was? Bubis. Aha, okay, gut.
2: Die, die äh. Mehr, äh, hä? We, 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 wenn, wenn es, wenn es, äh, was? Jetzt habe ich meinen eigenen Gedanken verloren, aber egal, ich gucke mal nach. Und ja, die Mehrzahl ist tatsächlich Abakusse, natürlich, das darfst du inzwischen mit allem machen. Pizzas, Taxes, Taxas, genau, Taxas, die Mehrzahl.
1: Uh, Abakusse oder abaki Abaki, es gibt beides, oh, krass. Aberki oder Abakusse. Gut. Und, und wie war das mit den, mit den Taxi? Taxis, Taxen, Taxetten, ja, die, Taxetten, Taxe, taxetten. Taxe. Taxe. Taxei. Äh, ich habe mich mal mit einer Freundin darüber geschrieben, was eigentlich der die Mehrzahl von Jesus wäre. Sie hat dann gemeint, das sei Jesus, ich meinte, das sind Jesi, ähm, aber w- wir haben uns da nicht einigen können. Ich sage immer noch, sie sind Jesi. Sie sagt immer noch, sie sind Jesus. Ähm.
2: Jesus. Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Du redest ja immer von einer Einzelperson. Die, bis, bis, du, bis du das Klonlabor aufgebaut hast, bleiben das häufig Einzelpersonen.
1: Ja, meistens. Ähm. Ich meine, als Sohn Gottes plötzlich kommen da mehrere.
2: Ich glaube, es wären Jesen. Ein Jesus, viele Jesen.
1: Okay, gut. Gut, äh, finde find ich gut, dass wir das geklärt haben. Übrigens, Across the Spider-Verse ist tatsächlich auf Netflix. Ja. Aber, aber nicht der erste, nicht. Äh, Into the Spider-Verse, den sehe ich nicht.
2: Into the Spider-Verse wirst du auf jeden Fall auf Disney Plus haben, logischerweise. Ja, aber das habe ich du ja nicht. Kannst, du kannst den, glaube ich, auf Amazon kaufen. Du kannst den, glaube ich, auf dem, aber du benutzt keine Playstation, ne? Auf dem Sony Marketplace kaufen.
1: Also wahrscheinlich gibt es den auch bei, bei YouTube oder so. Kann man den auch mieten für 4.50 oder sowas. Oh, das
2: kann man bestimmt auch.
1: Boah, gibt es überall. Und genau. manchmal sind es unterschiedliche Versionen. Nicht alle haben dieselben Versionen. Wenn du ja, in äh, Version ja, X möchtest, die etwas länger ist, dann musst du. Äh, teilweise etwas suchen, bis du den findest. Und manchmal ist nur die längere Version, aber die kürzer findest du nicht. Und dann gibt es noch drei Directors Cut und 47 Ultimate Cuts und 23. Und dann gibt es definitiv... Defin- und Definitive das Land Cuts. ist dabei
2: natürlich noch wichtig.
1: Was ist noch wichtig?
2: Das Land, je nachdem, wo die, die Region.
1: Ja, genau, genau.
2: Gerade bei Marvel-Filmen, also bei, bei dem jetzt glaube ich nicht, aber bei den äh, Marvel-Filmen mit den Realschauspielern hast du ja zum Beispiel in... China viel, viel mehr Szenen mit viel, viel mehr regionalen Schauspielern und Schauspielerinnen als, als im europäischen Teil.
1: Da brauchst du dann NordVPN. Nein, ist nicht unser so.
2: Warum eigentlich nicht NordVPN? Wir sind, wir, wir sind sicher und so. Brand Brandsafe, wie ApoRed das so schön nennt.
1: Ja, ja, immer, immer, immer. Wir, wir reden hier selten über schwere Dinge, wir reden genau, wir
2: fluchen über. nicht, wir haben jugendfreie Themen, wir ja. sind äh, überhaupt in, in keinster Weise politisch eingestellt.
1: Na, Ver verfickte Scheiße nochmal, diese ganzen Rechnen können abfahren da.
2: Ja, wirklich, gut. Also, okay. also... Gut. Ne, die Einzigen, die uns nicht mögen, sind halt die dummen, verfickten Drecksnazis.
1: Ansonsten... <lacht> Ansonsten ist alles okay. Ähm, Ansonsten liebt uns also jeder. F- F no, ich möchte kurz zurückkommen zu Ja, La-
2: ja. Ich wollte übrigens noch was zu Way of Water sagen. Oh, okay, ja, dann erzähl. Wir waren ja, wir waren ja ursprünglich bei Avatar und ja, der erste, die Story, über die lässt sich streiten, ich fand sie tatsächlich sehr cool. Auch wenn man wirklich, wirklich schon sagen muss, es ist in, in der Theorie, ist es Pocahontas in Space, was das Storytelling angeht. Ich fand es trotzdem sehr, sehr schön gemacht, gerade auch, weil sie wirklich so ein bisschen auf die Kultur und die Religion und wie die Sprache aufgebaut ist und so eingegangen sind. In dem Film, der keine drei Stunden lang ist. Weil manchmal ist es ja auch wirklich eine Kunst, so eine Story dann in einer gewissen Zeit zu erzählen. Was ich bei Way of Water fand, war Musik, Sounds, Bildgewalt, das war alles extrem geil. Aber die Story, gerade auch wie sie den Antagonisten dann eingeführt haben und so, da habe ich dann schon teilweise die Augen auch, auch wirklich verdreht und mir gedacht, komm, das ist ja jetzt wohl einfach nur Bullshit. Wenn sie mir für die Hälfte vom Preis gefühlt so so eine drei Stunden ähm, Pandoras, Flora und Fauna unter Wasser Doku in dieser Grafik hingesetzt hätten,
0: Mhm.
2: das das, das hätte für mich nicht nur denselben Effekt gehabt, ich hätte mich wahrscheinlich besser unterhalten gefühlt, weil ich nicht zwischendurch ständig gedacht hätte, was eine
1: Kackstory. Ja, definitiv so eine eine fiktive, von Mhm. irgendwelchen Weltraumplaneten, Mond, ich glaube Pandora ist ein Mond. äh, Ja, ja, Pandora ist nur der Verband. äh, Eine fiktive Dokumentation, weil teilweise hat es sich wirklich angefühlt wie eine, wir sind jetzt in einer Doku, wo das Tierleben gezeigt wird und dann kommt noch in so eine, so, so eine Erzählerstimme. Und hier sehen wir den genau. wilden pandorianischen Großmaulpinguin in seinem natürlichen Habitat.
2: Ja, so klingt er.
1: Ja, ja so, so klingt er. Ne?
2: Genau, also das, das ist manchmal
1: hat sich angefühlt wie so eine, so eine Doku.
2: Ja, aber wenn sie das embraced hätten, das, das hätte ich wenigstens noch cool gefunden. So, weil ich ich habe mich halt wirklich zwischendurch gefühlt, so dieses, es ist 2 Uhr morgens, Du bist vielleicht nicht gerade Hackenstrahl, aber auf jeden Fall ganz gut dabei. Kannst noch nicht schlafen gehen, gammelst vorm Fernseher und hast auf YouTube die nächste random Tierdoku am Lauf oder die nächste random Fisch- oder Seedoku oder so. Und sitzt einfach nur da und lässt sich von diesen geilen Farben und der ruhigen Stimme so lange einlullen, bis du ins Bett kugeln kannst. Also, das, das war der Zustand, den ich bei diesem Film zwischenzeitlich gespürt habe.
1: Ja, ja, ich auch, ich auch, definitiv. Ich musste zwischendrin so ein bisschen kämpfen, um an der Sache dran zu bleiben und um nicht einzuschlafen und so. Zwischen mir war es schon so ein bisschen oh ja, schöne Bild, jetzt gucken wir ja gerade dem ne? 20. Wald zu und so, ja, cool. Ne, genau, da, da
2: ist ein schöner Wald, hm. da ist ein schöner Rochen, da ist ein ganz hübscher Strand, das, das reicht mir. so. Das, das hätte mir mit der Grafik und mit der Bildgewalt, und da muss man ja wirklich sagen, mit der Technik, die dahinter steckt, der, der ganze Scheiß sah ja wirklich gut aus. Es sah sehr viel wirklich realistisch aus. Du hast viele, viele Greenscreen-Fehler, die du auch bei großen Filmen oft siehst, selten bis gar nicht mhm. in Way of Water gesehen. Also das ja, Storytelling ist, ist natürlich. Cool es ja. ist, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber technisch, rein von der Produktionsqualität her, war der Film fucking gut. Ja. Dann ja, geht mir den in einem Setting, wo ich auch wirklich nur die Produktionsqualität mitbekomme, nur die Bewerte für mich, dann ist das, ist das ein Meisterwerk.
1: Oder, ähm, also nicht mal ein Oder, aber sondern eher ein, denken wir, das auch weiter. Lass wir einfach. Ähm, so, als, als James Cameron, ähm, Regisseur dieses Films, sagt sich einfach: mhm. Hey, nach dem ersten Film ist alles erzählt, so sieht okay. Mhm. Und jetzt mache ich einfach eine Pseudo-Doku, äh, die mhm. sich diesem Planeten annimmt und zeigt, was die mhm. Menschen alles kaputt gemacht haben, wie dort ausgebeutet wurde. Und das kann das ist sich ja dann mega natürlich gut. alles das lässt sich natürlich alles dann auf unsere Welt übertragen, weil es gibt ja diese längere äh, Szene, wo sie diesen fiktiven Pandora-Wall äh, fangen, mm-hmm. verfolgen, fangen. das lässt sich ja alles auf unsere Welt übertragen. Also es wäre dann eine fiktive, eine, eine fiktive Dokumentation über diese Welt Pandora, über diesen Mond, aber das lässt sich enorm gut auf unsere Welt übertragen. Und dann da denke ich mir, das wäre wirklich so ein Schritt, das wäre wirklich etwas... Gewagt ist etwas Innovatives, aber das ist wahrscheinlich das Problem, es wäre gewagt. Und bei so einem mhm. teuren Film möchtest du wahrscheinlich einfach nichts wagen, sondern der, der hat 2 Milliarden Dollar gekostet und der musste 2 Millionen Dollar einnehmen, da möchtest du wahrscheinlich nichts wagen. Aber so etwas hätte ich wirklich geil gefunden, würde ja. ich sagen, okay, es ist etwas seltsam, eine Doku über einen fiktiven Planeten zu machen, Auch das finde ich dann wieder geil. Das Mega, ist das, das ist ja spannend. tatsächlich
2: auch einfach von der Idee her kreativ
1: geworden, zumal Mama
2: ja sagen muss, es ist ja schon häufiger mal vorgekommen, dass du dir so ein bisschen, oder dass ich zumindest so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich so, so ein bitch slap bekommen habe mit, mit dem Soundfile von wegen, achte auf deine Umwelt, achte mhm. auf deine Meere, das hier könnte die Erde sein, schau mit dem Klima, du Bitch, Nimm, dann, 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 dann zieh's wenigstens
1: durch. Oder sogar, man könnte sogar noch weitergehen. Und dann glaube ich, wäre es wieder ähm, anschlussfähig tatsächlich, wenn wirklich so in Richtung Mockumentary gehen würdest, indem du auch ähm, ähm, so ein Walfang-Team dann begleitest, so ein fiktives Pandora-Walfang-Team begleitest, wie es diesen mhm. Walfangt. fängt. Und dann hast du aber nicht nur, das ist so ein Viertel des Films. Und im nächsten Teil des Films gehst du irgendwie an einen anderen Ort, wo sie etwas anderes abbauen. Und dort auch wieder geht so ein mhm. fiktives Film-Dokumentationsteam hin zu einer fiktiven Ausbeutergesellschaft und sagt, hier machen wir das. Und da haben wir jetzt eine Eben, hey, Man könnte da einen richtigen
2: Zeitstrahl draus machen.
1: Ja, ja absolut, genau. Mhm. Wirklich das Ganze so ein auf, auf mäßig ähm, aufziehen. Und ich glaube, das wäre wieder anschlussfähig und ich, glaub, das wird ich glaube, das würde auch extrem so krass Kakao-Pen rüberkommen, weil, ähm, weil man dann noch näher an der Realität oder weil es sich noch realistischer anfühlen würde, weil es eben nicht eine Story auf einem Planeten ist, sondern wir sind hier in einer Doku auf einem anderen Planeten, die sich aber ziemlich gut auf unsere Erde übertragen lässt.
2: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, das lässt sich dann aber wieder sehr, sehr schwierig vermarkten. Oder zumindest lässt es die Geldgeber, lässt es sich sehr, sehr schwierig den Geldgebern gegenüber vermarkten. Ich glaube, die Zielgruppe ist kleiner. Hollywood geht natürlich immer, oder hat man häufig das Gefühl, dass sie davon ausgehen, Amerika ist die Welt, was in Amerika nicht funktioniert, funktioniert im Rest der Welt auch nicht. Und sehr, sehr viele Leute beschweren sich ja jetzt schon darüber, dass sie zu woke gezwungen werden, dass man ihnen, Uff, was weiß äh, ich, dass man sie im Kino umerziehen will und, und, und ähnliches.
1: Also, äh, du, Bu, ich muss dir ja schon sagen, äh, von dir lasse ich mich gerne ein bisschen erziehen, du.
2: Lass mich gerade mal die Gerte holen, dann können wir loslegen, du.
1: Äh, die Gerte ruht. Oh ja, die Gerte ruht. Die Gerte ruht. Die Gerte mit lass ihrer Rute.
2: Lass mich mal kurz die Gerte-Ruth holen. Die weiß, was Sache ist.
1: Definitiv. Ähm, ja, das ist natürlich schon so. Ich meine, der, der Film war unglaublich teuer und ich glaube auch, ähm, es war von Anfang an klar, dieser Film muss über zwei Milliarden einspielen, um überhaupt seine Kosten wieder reinzuholen. Also der war wirklich enorm teuer.
2: Ja, der äh. Punkt ist ja bei solchen Sachen auch ganz häufig, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, im Stream habe ich es schon ein paar Mal erzählt, diese Filme müssen ja häufig... Ungefähr das Doppelte von dem einbringen, was sie als äh, Gewinn eigentlich einbringen müssten, weil eben Marketing und so weiter so lächerlich teuer ist.
1: Ja, genau, genau, genau. Genau, genau. Übrigens, ähm, kurze technische Info. Ich glaube, du könntest dein Mikrofon ein bisschen leiser starten. Ich habe vorhin gemeint, etwas im Hintergrund zu hören, so Stimmen und so. Stimmen und lautes äh, Pornogestöhne.
2: Ach so, nee, das, das ist schon das ist für den nächsten Dreh, das Pornogestöhne, das ist schon geplant.
1: Okay, die stöhnen sich schon mal warm.
2: Genau, genau, die, die sind ja, schon... gut. Wie, wie, wie bei Game of Thrones, ne, da gibt es doch auch den, den, den einen mit dem mit dem Bordell, der dann den Leuten, also seinen Angestellten, nenne ich es mal, erklärt, wie sie, wie sie zu klingen haben.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja. Ähm, Kino, Kino. Äh, bist du fertig mit äh, Avatar 2?
2: Ich bin, ich bin fertig mit in Across the Spider-Verse und Avatar 2. Und das waren tatsächlich... Susume habe ich noch geguckt. Den habe ich tatsächlich im Kino geguckt, in dem kleinen Kino.
1: Was, wie hieß der?
2: Susume. Okay. Ist den ein, ein den Anime-Film. Mhm. Ähm, sieht vom Stil her sehr nach den Ghibli-Filmen aus.
1: Mhm. Jawohl. F-
2: Finde ich. Da kommt, glaube ich, auch hier ähm, Nächsten raus. Ja, genau. Boy and the Heron ist im Winter rausgekommen. Der ist jetzt gerade ja, raus. Genau. Ja,
1: genau.
2: Und den, den will Bub ich auch noch sehen und am liebsten im Kino. Der Bub. Der, 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 der Bub und äh, der Reihende. Genau.
1: genau. Ähm, ich war ja letztes Jahr, war glaube glaub ich mein Rekordkino. Ich war noch nie so häufig im Kino wie letztes Jahr. Weil ich, ich mag wirklich, je länger, je mehr, ich liebe einfach diese Kinoatmosphäre. Und ich finde es enorm geil, mhm. ähm, irgendwo hinzugehen und so in einen Raum zu sitzen, wo man weiß, ich mache jetzt einfach nichts anderes als Kino. Weil zu Hause, mhm. ähm, ich finde ja schon etwas konzentrierter als du, wie du es mir so ein bisschen erzählt hast, <lacht> beim ähm, <Nee>, TV gucken, <lacht> aber, so Ki- aber manchmal wenn es gerade nicht so spannend ist irgendwo oder wenn eine Serie in der Fünften von acht Form gerade so ein bisschen durchhänger hat oder so, dann hole ich auch mal meine Gerte Rude, mein Handy hervor und äh, mache mal irgendwas drauf. Aber im Kino ist es auch wirklich, okay, ich bin jetzt hier nur fürs Kino. Und es ist ein bisschen ein, ein für mich ist es so ein bisschen ein festliches Gefühl, so ein bisschen ein, ein mhm. feierliches Gefühl und es hat einfach für mich eine ganz eine eigene Stimmung so ins Kino zu gehen. Und gewisse Filme sind dort einfach auch enorm geil im Kino. Also zu Hause werde ich mir wahrscheinlich Avatar so also gar nicht angucken. Ich habe auch den ersten mhm. Avatar, habe ich zu Hause mal geguckt, aber einfach so, ja, jemand wollte den so gucken. So ja. Also jetzt nicht so, dass ich denke, so, jetzt bin ich zu Hause und jetzt möchte ich auf meinem äh, Fernseher Avatar gucken. Gewisse Filme sind einfach fürs Kino gemacht. Und, aber ja, letztes Jahr war ich, ich glaube etwa, acht, neun Mal im Kino, seit September, seit September, jeden Monat wow, einmal und ähm, dann auch noch John Wick war ich gucken, dann Everything Everywhere All at Once war ich gucken, als sie einen Oscar gewonnen habt, ist ja nochmal in die Kinos gekommen, oder zumindest so in ein Kino, bin ich mhm. noch gucken gegangen, dann äh, John Wick habe ich gesagt, dann, dann den äh, dritten den dritten Gardens of the Galaxy, wenn ich gucken gehe, dann im Sommer natürlich Barbie und Oppenheimer. Also dieses Jahr war wirklich ein Kinojahr bei mir. Und ich liebe es und im, im Januar muss ich mindestens auch einen Film gucken gehen. Mal schauen, welche. das. Ja, ich
2: werde schauen. Ich werde schauen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein bisschen eine Zeitfrage und so. ne. Ja, und natürlich auch eine, eine
1: finanzielle Frage irgendwo auch. Ist ja nicht ganz günstig. Ständig. Zumal ich ja
2: sagen muss, Kino ist für mich tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. So Gerade gerade der Film Anfang. Ich bin jemand, der ganz, ganz große Probleme damit hat, beim Film die Fresse zu halten. Ich bin so jemand. Mhm. Mhm. Ne, und wenn ich dann entweder jemanden neben mir habe, der es nicht gut hört, oder jemanden neben mir habe, der Bock hat, sich mit mir geflüstert über diesen Film äh, nebenher so ein bisschen zu unterhalten. Super. Äh, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Kino so wahnsinnig ähm, so wahnsinnig eindrucksintensiv.
0: Mhm, das ist stimmt.
2: wahnsinnig laut. Du ballerst dir die Netz heute mit der Leinwand weg. Es ist Du nur, du bist außerhalb der Leinwand und der Musik auch sehr, sehr eingeschränkt in deinen Sinn durch die Dunkelheit und dadurch, dass alle die Fresse halten und so weiter und so fort. Mhm. Und dementsprechend bin ich immer ziemlich reizüberflutet, wenn ich aus einem Kino komme. Das ist dann das ist dann jedes Mal so, so, so ein Punkt, wo ich erst wieder wirklich in der echten Welt ankommen muss, weil ich erst mal richtig wieder anfangen muss, mich zu orientieren. Mein Hirn ist dann, dann so voll, dass ich wirklich Probleme habe, nach dem Kino Gesprächen zu folgen, mich, mich im Gebäude teilweise zu orientieren, ähnliche Dinge. Nicht, nicht so, dass es unangenehm wäre oder ich mich irgendwie übel verdrogt fühlen würde oder so, aber eben schon so, dass ich dann einfach, ob ich das will oder nicht, für eine Weile nach dem Kino entweder sehr leise bin und, und sehr sehr darum bemüht bin, nicht im fließenden Straßenverkehr aus Versehen den eingesprungenen Sterbi mit Schraube
1: zu machen.
0: Mhm.
2: Oder, dass ich so ein bisschen dann der aufgedrehte Knallkopf bin.
1: Ja, äh, ich bin meistens, ja, ja, verstehe ich. Mir ist nicht ganz, so, also ich habe jetzt keine Mühe, mich dann im Kino zurechtzufinden und so, aber ich bin oftmals dann wirklich von der, von der Geschichte, von dem, was ich gesehen habe, so ein bisschen ja, sehr, sehr emotional berührt mitgenommen, hänge noch im Film nach. Ich gucke mir meistens auch die Endcredits bis ganz zum Schluss an, einfach um noch mhm. die, die Eindrücke mitzunehmen ähm, und ein bisschen über das Gesehene nachzudenken und das sacken zu lassen und so. Und ich bin nachher oftmals, ja, wirklich auch so ein bisschen, puh, okay, was habe ich gerade geguckt? Wie war das ein bisschen einordnen? In meinem Kopf fand ich das jetzt gut, fand ich nicht so gut was dann so die verschiedenen... Ja, einfach die vielen Eindrücke verarbeiten, das kenne ich auszutauchen. Das ist im Kino intensiver als zu Hause. Mhm. Äh, zu Hause kommt das, nicht so, äh, kommt das nicht so an mich ran, weil zu viele... Dann könnte ich ja noch, keine Ahnung, dann, dann vibriert mein Handy, gucke ich aufs Handy und dann... Genau. ...ist draußen das äh, fährt in den vorbei, geht's in den Licht, der Mond geht auf, gehe ich schon mal am Mond gucken, während ich äh, zwei Minuten einfach nur dem Film lausche im ähm, Zoo halt. Aber im Kino ist man einfach, man sitzt da und es dröhnt auf ein, ein riesige Leinwand, Bilder, alles andere, dunkel, spricht niemand. Oder zumindest nicht so laut. Und, n- und ja, nicht so viele. Nicht so viele, nicht so laut. Und das ist schon, es ist ein anderes Erlebnis, als zu Hause einen Film zu gucken. Ja, klar. Nee, ich finde es auch eigentlich cool, es
2: macht schon Spaß. Ich bin schon gerne im Kino, aber es ist eben schon eine, eine mentale Anstrengung, die mich, mhm. die mich dann irgendwann so im Laufe des Tages des Abends auch wirklich wirklich körperlich erschöpft. Und das ist dann einfach eine Sache, da, da muss ich für mich ich. halt mit, mit, mit klarkommen und mir dann auch überlegen, so wie baue ich jetzt den Tag auf, weil normalerweise würde es ja zum Beispiel sagen, du triffst dich mit jemandem eine Standarddate. Treffen, wenn du klug bist, erst Kino, dann Essen, weil beim, für, beim Essen hast du dann was zu reden. Ja, genau. Heißt heißt für mich aber, wenn ich das das machen würde, man trifft sich, man lernt sofort die schlechteste Seite von mir kennen, weil ich nicht in der Lage bin, im Kino die Fresse zu halten. Danach wirklich entweder absolut desinteressiert oder als wäre ich geistig fünf, um dich dann beim Essen mit allem, was mich am Film begeistert hat, nicht begeistert hat, äh, was mir im Kopf geblieben ist, was ich wahrscheinlich morgen wieder vergessen haben werde, mit all davon, mit allem das zu Infodumpen, bis du einfach nicht mehr kannst, um danach zu bemerken, hey, ich bin jetzt äh, vollkommen wach, habe aber leider 30 IQ Punkte im Laufe des Abends verloren, weil, weil mein Hirn so viel arbeiten musste, oder ich laufe gerade absolut auf Notstrom. War schön, tschüss. Das klingt nicht nach einem erfolgreichen ersten Date. Ne? ADHS und Kino kann schon kann schon schwierig sein.
1: Wie hast du es eigentlich dann mit äh, Konzerten? Oder oder Festivals, Musikfestivals? Ich
2: glaube, man hat im im Laufe meiner Erzählungen jetzt so in den letzten letzten über 50 Podcast-Folgen auch bemerkt, äh, ich bin auf Konzerten eventuell ein bisschen aufgedreht. Und dann geht mal meine Schulter, meine Nase, meine Klamotten, dann, dann gehen halt mal Dinge kaputt.
0: Mhm.
2: Also ich genieße das extrem und gerade wenn die Umgebung auch so total loslässt, so, so Metal, Rock, äh, all, all diese Konzerte, wo man wirklich sagt, hey, ich kann da in den Moshpit springen, ich kann da beim, beim Circlepit mitmachen, ich kann da ne, von mir aus fünfmal gegen die Bühne springen oder so. Es ist, Konzert ist für mich schon in, in den allermeisten Fällen Vollkontaktsport.
1: Mhm. Und dann schließt
2: Danach kannst mich wieder von der Ecke kratzen oder gucken, ob ich irgendwo irgendwo einen Verband brauche. Also ich, ich kann literally die letzten zwei Konzerte, an die ich mich spontan erinnere, war einmal ein Hip-Hop-Konzert, wo ich mit, einer, mit der eingebundenen Schulter war, das habe ich schon mal kurz erzählt, da war ich so genau. irritiert, weil es so extremst friedlich und ruhig war. Das war auch das einzige Konzert seit langem, wo ich wirklich eigentlich nur da stand und die Musik genossen habe und da, da musste ich auch jedes Mal wieder gucken, dass ich nicht dabei irgendwie abschweife und mir die Lichter im Publikum ansehe oder den Bühnenaufbau oder ne, sondern wirklich bei der Musik bleibe und beim Konzert davor äh, das das war, das war so, so, so ein Festival-Ding eigentlich das waren die Eisheiligen sind, sind äh, Subway to Sally ganz häufig dabei, in der Schweiz ist das zum Beispiel im Z7 ja, genau,
1: genau, genau, genau. war ne? ich glaube, das ähm, schon mal
2: bei dem Konzert, das hat für mich damit geendet, dass ich bei der Band, bei der wir, für die wir eigentlich da waren, von meiner Partnerin aus dem Publikum gezogen wurde, mit einer ausgekugelten Schulter und einem ohnmächtigen Typen, der an meinem Ohr hing.
0: Mhm.
2: Literally, äh, stark blutend, mit, mit krassen Schmerzen, vorm Frauenklo dann verarztet wurde, aus dem natürlich auch genau in der Sekunde meine Ex kam.
1: Okay, ja gut.
2: Ne, und das ist so ein Querschnitt eigentlich von all meinen Konzertbesuchen. Wenn du diese beiden Erfahrungen gegenüberstellst, dann weißt du in etwa, wie Konzerte für mich mit ADHS und ohne Hirn funktionieren.
1: Ja, das können wir nur machen. <lacht> ähm, und wie hast du es dann anschließend nach dem Konzert? Also wie, wie bist du dann so, so äh, wie soll ich sagen, so wie sieht es mit den Reizen und der Reizüberflutung aus?
2: Also nach einem Konzert konnte ich mich relativ gut konzentrieren, weil ich sehr starke Schmerzen hatte. Das hilft dabei, dich zu fokussieren. Es war hinter mir hat sich so ein Moshpad ausgebreitet und weil ich halt dachte, das war noch vor der zweiten Schulter-OP. Hey, meine Partnerin steht da vor mir, da stehen ein paar kleinere Leute vor mir, ein paar ältere Leute. Ich, ich gehe mal einen Schritt nach hinten und hat sich so eine Wand um mich rumgebildet. Auf einmal und auf einmal hatte ich links und rechts so, so Leute eingehakt und dann hat es den Typen neben mir, links neben mir leider, während er am Headbang war, ausgenockt, weil er irgendwie aus Versehen Ellbogen an den Kopf bekommen hat oder so. Und dann ist der halt runtergesackt mit seinen langen Haaren in meinen 15.000 Ohrpürstings hängen geblieben und hat ohnmächtig meinen Arm und mein Ohr mit nach unten gezogen.
1: Ja gut.
2: Das war unangenehm. Insgesamt nach Konzerten bin ich häufig sehr, sehr fertig. Sehr, sehr, sehr ausgepowert. Schon gut gelaunt, aber eben häufiger auch mal leicht äh, bis mittelschwer verletzt, minimal angetrunken und extremst ausgepowert. Also ich könnte dir tatsächlich bei vielen Konzerten, wenn ich so zurückdenke, nicht mehr sagen, wie ich nach Hause gekommen bin. Nicht, weil ich so dicht war, sondern weil ich einfach vom Weg her so viel nicht mehr mitbekommen habe.
1: Ich habe das ja auch, so nach einem Konzert, ich finde ich find Konzerte auch enorm, ähm, ja, die gehen, die machen wirklich sehr viel mit Reizen. Es ist laut, ähm, mhm. es bewegt sich viel, du siehst viel, hat schon und so weiter. Und so nach einem Konzert ähm, ist für mich auch oftmals so, ja, war geil, war super, war ähm, äh, gerne wieder, aber jetzt ist es mal gerade okay und ich freue mich auch, wenn ich zu Hause und meine Ruhe wieder habe. Und ist ich bin ja. tatsächlich auch, ähm, äh, also so Festival, ja, ist mal okay, würde ich jetzt nicht nein sagen, aber ich glaube, ich werde äh, sowieso nicht der große Festival gegangen, weil ich nach einem Konzert einfach gern lasse mich alle in Ruhe und jetzt habe ich es gerne wieder so schön ruhig und gemütlich und jetzt muss ich eher so wieder runterkommen von dem Ganzen, was ich gesehen mhm. und gehört und erlebt habe. Mhm. Das, das,
2: das kann ich sehr gut nachempfinden, wobei ich da auch sagen muss, so, so mehrere Tage MPS, also mittelalter zum Beispiel, hintereinander. Mhm. Ist ganz cool, besteht für mich dann aber auch wirklich häufig darin, dass ich nicht bei den Bands und bei der Party bin, sondern einfach mit Leuten, die ich mag, in der Ecke sitze und meh trinke und laber. Ja, das ist ja. drei Viertel von jedem MPS-Tag, dann kann ich abends oder mittags die, die Party und die Konzerte mitnehmen und am nächsten Tag halbwegs halbwegs konzentriert wieder einsteigen. Ja, ja, man versteht ja, ich es sehr gut. Da, das sind so die Dinge, die gehen, was, was für mich halt bei, also ich glaube, viele Konzerte wären für mich auch anders gelaufen, wenn ich früher gewusst hätte, worauf ich achten muss. Wenn ich nicht nur bemerkt hätte, was passiert mit mir, sondern auch, wie kann ich reagieren oder vielleicht sogar proaktiv agieren. Mhm so wie wär's wenn du nicht zu einem Konzert gehst, wenn du vorher einen ganzen Tag mit deinen Kollegen rumgehangen hast oder wie wär's wenn du nicht zu einem Konzert gehst, wenn du äh, eine Woche lang vorher jede Nacht nur vier Stunden geschlafen hast, weil du 16 Stunden am Tag arbeitest. So, ne? das, das, das sind Dinge, heute sind die mir klar. Heute weiß ich, yo, das wird eine Herausforderung und ich habe heute die Medis. Zu, zu dem Zeitpunkt war das halt so, ja, ich bin komplett am Arsch und habe voll Bock auf das Konzert heute Abend. Und dann, dann wird halt jeder, ich also glaube ich, wird, wird jeder mit ADS, ADHS oder irgendwelchen Konzentrationsschwierigkeiten einfach wieder zu, zu einem Kind auf Zuckerschock.
1: Ja, 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 verstehe ich, verstehe ich. Nee, ich würde dann, also nach, nach einem Konzert bin ich dann meistens nicht, ähm, nicht aufgedreht, sondern meistens einfach sehr geistig mhm. auch müde irgendwo. Mhm. Und das Konzert hält mich dann bis zum Schluss wirklich so auf einem auf einem hohen Level an, an, finde ich alles geil und gibt mir alles von diesen Eindrücken. Aber nachher ist dann okay und ich denke mir, puh, ja, schön. Und wenn dann, keine Ahnung, wenn, wenn nach einem Konzert wird, dann, ich bin schon draußen, keine Ahnung. Und es würde theoretisch jemand mir hinterherrennen und sagen, hey, die, die Band hat sich jetzt, jetzt entschieden, irgendwie, keine Ahnung, es ist Tour am Schluss. Und ich will jetzt noch eine ja. halbe Stunde. Aber ich bin schon draußen und steht ruhig. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen würde. Zugabe war oder ist für mich immer eine ganz, ganz schwierige Sache, weil klar habe ich Bock,
2: mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr zu erleben. Natürlich ist das voll geil. Aber zum einen haben die schon Tschüss gesagt. Das heißt, mein mein Körper sagt mir bereits, okay, wir fahren jetzt runter. Mhm. Ich ich habe das zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich konzentriert gestreamt habe oder konzentriert gearbeitet habe und dann ähm, komm, heißt das alles klar? So, in 20 Minuten haben wir Besuch, dann haben wir Leute da. Geil, Ko- komplette Überforderung, weil ganz andere soziale Situationen. Ich auch. Wahnsinn. Ich
1: habe das, ich hab das ähm, äh, mir fällt das immer wieder auf, wenn ich ähm, n- n- einen Morgen oder einen Tag ähm, intensiv äh, geschrieben habe, kreativ war. Mhm. Und dann habe ich ähm, Einsatz, und dann, dann kommt jemand zum Abendtoilette. Umziehen, ähm, Essen geben und so weiter. Ja. Und ich sitze dann auf dem Klo irgendwo und gerne vor mich hin und bringe keinen Satz raus und so, oh, ja, umziehen, ja, dort Pyjama und oh, jetzt gleich nochmal kennen. Und dann werde ich gefragt, ja, sind Sie müde? Haben Sie einen und sind Sie anstrengend? Und dann so, mhm. nee, eigentlich bin ich noch nicht müde, aber ich war vorhin gerade so konzentriert und angestrengt mhm. und im Fokus drin und jetzt fällt so alles ab und jetzt kann ich wie so entspannen und dann fällt die gesamte, ja nicht Müdigkeit, sondern so eine Erschöpfungs, ja, wie, wie soll ich dem sagen, so eine Erschöpfungsschläfrigkeit ähm, äh, so ein bisschen über mhm. mich her, wo ich dann rumgehe und so, ja, 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 ja. Obwohl ich zehn Minuten vorher noch voll so am Schreiben war und, und konzentriert und kreativ und schieß mich dort, und nachher dann, sobald das weg ist, ist total, also nicht Entspannung, aber einfach so die Konzentration und das Aufgeputschte ist dann sehr schnell weg plötzlich. Nee, das das
2: meine ich noch nicht mal, also das das ist für mich eigentlich schon der zweite Schritt. Der erste ist ja tatsächlich so, ähm Beispiel, ich werde überraschend von der Partnerin von der Arbeit abgeholt. Ich rechne mhm. nicht damit, ich habe mir überhaupt nicht vorgenommen, wann ich Feierabend mache. Ne? So, ich ich habe einfach gesagt, so ich will das und das und das geschafft bekommen und dafür habe ich die Zeit heute, weil nichts steht auf dem Plan. Und dann werde ich abgeholt und äh, muss A, mich damit abfinden, dass ich nicht so viel geschafft bekomme, wie ich mir vorgenommen habe, weil ich keinen Zeitplan hatte. Das bedeutet, ich habe die Hälfte der Zeit einfach nur dumm, gefühlt eine Wand angestarrt, anstatt wirklich was zu machen, denn ich habe mir ja gedacht, ja geil, zur Not habe ich die ganze Nacht, also was soll's. Mhm. Ähm, B, muss ich mich auf eine vollkommen neue Situation einstellen, weil jetzt geht es auf einmal nicht mehr um die Arbeit, sondern um die Partnerin und C, muss ich äh, auf einmal unter anderem davon ausgehen, dass ich Leute um mich rum habe so ich muss zuhören ich muss reden es wäre cool wenn meine Antworten halbwegs sinn ergeben und nicht erst eine halbe Stunde später kommen es wäre gut wenn ich mich jetzt auch wirklich darauf konzentrieren würde was hier gerade abgeht und nicht im Hinterkopf die ganze Zeit wälze wo ich gerade bei der Arbeit war und das ist bei Konzerten tatsächlich bei mir sehr sehr ähnlich dass ich dann eben äh, erstmal wieder wieder so eben in der Realität ankommen muss erstmal wieder ähm zum Beispiel bei Sachen begeistert dabei sein sollte, weil es mich auch sonst begeistern würde und nicht so, so auf Autopilot geschaltet habe, weil mein Hirn im Hintergrund eigentlich noch verarbeitet, was gerade eben die Situation war.
1: Ja, ja, okay. Ja,
2: okay. Ne, und dann, dann anfangen rumzugehen und wirklich auf die Leute zu reagieren und wirklich zu zeigen, yo, da habe ich Bock drauf oder nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das, das ist dann schon der zweite Schritt. So, wenn, wenn ich mich eine Weile wirklich stark konzentriert habe, könnte ich dir zum Beispiel auch nicht sagen, ob ich Hunger habe. Okay. So, so, wenn ich, wenn ich aus dem Konzert komme, wenn ich von der, wenn ich, wenn ich gerade gearbeitet habe, wenn ich äh, ne, oder auch einfach nur viel Zeit mit Leuten verbracht habe, die ich toll fand und wo ich mich dann nur auf diese Leute konzentriert habe, so hast du Hunger. Bruder, kein Plan. Soweit bin ich gedanklich noch nicht. Ich habe diese Bestandsaufnahme noch nicht vorgenommen.
1: Du lebst einfach von Luft und Leidenschaft. Ja, mein,
2: mein Körper wird mir sagen, wann er was essen will. Spätestens wenn mein Gesicht den Boden küsst, ich weiß es dann nicht.
1: Hm, okay. Okay, okay.
2: Ja, aber dass ähm. so, so Grundbedürfnisse gerne mal vergessen werden, wie Hunger, wie Durst, das ist dann tatsächlich auch sehr, sehr üblich. Nein, das
1: das habe ich ja gar nicht. Also Das geht bei mir auch nicht, weil ich immer aufpassen muss, wann wann kann ich auch etwas essen. Muss ich immer immer planen, wann kann ich essen, wann kann ich auf Klo, wie viel kann ich Mhm. jetzt essen. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag irgendwie, ich den ganzen Tag nicht ständig, aber schon sehr, sehr, ich glaube schon überdurchschnittlich häufig damit beschäftigt, mit wann esse ich jetzt und ich habe jetzt eigentlich Mhm. keinen Hunger, was mache ich jetzt? Mhm. Also, manchmal, wenn, wenn ich, wenn ich gerade genug zu Mittag gegessen habe, vielleicht etwas später, weil ich etwas Größeres gemacht habe, und dann abends um acht oder halb neun oder so, denke ich mir so: eigentlich habe ich jetzt noch überhaupt keinen Hunger, aber in einer Stunde ist niemand da, der mir Essen gibt. Äh, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann ist halt manchmal die Überlegung: hm, esse ich jetzt etwas, mache ich einfach irgendwie. So ein Stück Brot bereit, was ich dann so mit dem Mund nehmen kann und dann. Mhm. Äh, Genau. Also ich muss mir schon relativ, ich glaube, schon überdurchschnittlich häufig überlegen, wann ich esse und wann ich Klo gehe und wie viel ich trinke und wie viel ich esse und wann und wie Mhm. und wo und überhaupt und sowieso. Äh, Was hast du sonst noch für interessante Begebnisse letztes Jahr gehabt? Schöne Erlebnisse.
2: Schöne Erlebnisse letztes Jahr. Eines meiner Highlights war auf jeden Fall der Cast auf der Dokomi. Also wirklich da auf der Bühne zu stehen und irgendwie sieben Stunden oder was war das durchzukasten und da auch, auch, auch Leute dann wirklich wieder so, so face-to-face sitzen zu haben, die da mitfeiern, die Spieler kennenzulernen und mal zu sehen und ähm, Leute vom Team auch wieder zu sehen. Ich, ich caste ja sehr, sehr viel so aus meinem Wohnzimmer eigentlich, ne, aus meiner kleinen Streaming-Ecke im Wohnzimmer und ich habe da sehr viel Spaß dran. Und ich bin ja inzwischen auch wirklich ein absolut eingeschworener Stubenhocker. Ich, ich bin einfach yes. fucking gerne zu Hause. Not, not mhm. gonna lie. Diese Wohnung ist großartig. Ich verbringe sehr gerne Zeit hier. Ich finde es ich find's wahnsinnig schön, wenn ich hier arbeiten kann, wenn ich hier streamen kann, wenn ich hier meine Freizeit verbringen kann. Das ist, das ist toll. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen, bisschen vergessen, wertzuschätzen zwischendurch, wie viel. Es ausmacht, Stimmung auch wirklich vor Ort zu erleben.
0: Mhm.
2: Ne, und da so dieses dieses Twitch-CEO-Event, Leute kennenzulernen, auf der in, wirklich mit einer Menge mal wieder richtig Party zu machen, das, das sind auf jeden Fall Geschichten, die mir, die mir wieder viel mehr Spaß gemacht haben, als ich das erwartet hätte. Wobei das auch relativ häufig ist, dass ich bei Sachen ka- oder auf Sachen keinen Bock habe. Nicht, weil ich auf die Sache keinen Bock habe, sondern weil ich keinen Bock habe, anzufangen. Ja, ja. Ne, so, so ich, ich dusche super gern. Ich habe aber nie Bock unter die Dusche zu gehen, bis ich unter der Dusche stehe, dann habe ich keinen Bock mehr rauszugehen. Mm, okay. so, so, so ist das bei ganz, ganz vielen Sachen. so also war das beim Dokomikast eben auch, da ich morgens aufgewacht bin, wieder viel zu wenig geschlafen, habe mir gedacht habe geil, jetzt darf ich aus Köln raus, nach Düsseldorf rein zur Messe, mich durch 10.000 Leute prügeln, bis ich die Bühne gefunden habe boah, habe ich keinen Bock und kaum war ich auf der Bühne, war ich sowas von da.
1: Ja, aber das kenne ich, das kenne ich. Bis man da ist und bis man begonnen hat, ist alles so, habe ich gar keinen Bock Mhm. drauf und wenn man, wenn es aber begonnen hat, dann ist es dann ultra geil plötzlich. Dann möchte man gar Mhm. nicht mehr aufhören, dann läuft es und dann ist die Stimmung da und dann ist man dort und ja, ja, verstehe ich. Äh, Mein Highlight oder eines der Highlights, Eines meiner Highlights des letzten Jahres war natürlich äh, Florenz. Das war war wirklich Mhm. sehr, sehr cool. Und da weiß ich wirklich jetzt äh, schon, also habe ich schon immer gewusst, seit wir zurückgekommen sind, dort werde ich wieder mal hingehen. Das fand ich wirklich ultra, ultra toll. Das war eine absolute Bereicherung. Ich hatte wirklich äh, alles aufgesaugt und mit nach Hause genommen, was nur geht. Und hatte meine Kamera auch dabei und habe selber Fotos gemacht und so und es ist immer so ein bisschen mühsam mit der Kamera, mit der jetzt rumzuhantieren. und da muss man mm. die auf den ähm, auf den Film Pflasterstein muss man die wieder rausnehmen, weil ich Angst habe, dass sie zu fest durchgeschüttelt wird und so, aber dann die die Fotos sind die Erinnerung und dazu wissen, ey, ich habe das Foto selbst gemacht und da weiß ich noch, habe ich lang an der Ecke gestanden um dann das perfekte äh, Motiv zu bekommen und so, ähm, das ist schon sehr cool. Ja. Ja, also, Florenz, muss ich unbedingt wieder mal gehen. Das war sehr, sehr geil. Ja, ja und das war wirklich auch eines meiner absoluten Highlights. Mal gucken.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich wollte auch wirklich wieder schon, das das ist so konträr zu dem, was ich über die Wohnung gesagt habe, aber eigentlich wollte ich schon lange wieder mehr unterwegs sein, mal wieder ein paar Orte besuchen, wo ich lange nicht war, mal wieder ein paar neue Orte kennenlernen. Das das ist schon auch immer wieder eine Erfahrung, sich zu zu überlegen, wie wie hat dieser Ort auf mich gewirkt? Es ist cool, einfach Zeug zu wissen. Es ist cool, Zeug über das Notre-Dame zu wissen. Es ist cool, Zeug über den Kölner Dom zu wissen. Es ist cool zu wissen, wie Florenz als Stadt per se aufgebaut ist. Aber ich finde, es ist was ganz anderes zu sagen, hey, da war ich und ich, ich habe das so empfunden. Oder das habe ich gesehen und das hat mich irgendwie gar nicht beeindruckt. Oder da das wird quasi nie erwähnt und da war ich aber und es war mega schön.
1: Äh, absolut, absolut total. Ähm, auch jedes Mal, es gibt ja ein... Äh vom Leis Grand Prix in Singapur und jedes Mal, wenn, wenn die dort fahren und ich auch, äh, ich bin ja auch teilweise mhm. auch ähm, entlang der Strecke gelaufen und da sehe ich wieder die, die Perspektive und äh, erinnere ja. ich wirklich an, an diese Zeit zurück, an die Singapur, was wir dort alles gemacht haben und wie geil das alles war. Es ist wirklich, es, es gibt eine ganz andere äh, äh, ja, w- was wir irgendwie Erfahrungsberichte und und Wikipedia-Einträge und Bilder und schieß mich tot, ähm, Hintergrundwissen über, über Singapur, dass ich mir alles von zu Hause geben könnte, aber nichts kann ersetzen, wirklich dort zu sein und das zu erleben und zu erfahren und auch dann mit den Geschichten nach Hause zu kommen und, und auch diese Geschichten dann, äh, die, die vergesse ich dann auch nicht, so gewisse Geschichten. Ich weiß mhm. noch ähm, einmal, als wir äh, diese äh, so eine längere zu Fuß einen Stadtrundgang gemacht haben, was wir dort erleben dann so auf diesem auf dieser einen Einkaufspassage drauf, wie unglaublich heiß es dort war. Ich bin in der mhm. Sonne fast geschmolzen dann über diese Brücke drüber, <lacht> was auch unglaublich heiß und dann waren wir in äh Suntech City, das ist so ein Gebäudekomplex von in welchen okay. einfach so ein so ein Geschäftsviertel und da wollten wir über die Straße und einfach auf die andere Seite, wollten dort raus und wir haben keinen Weg gefunden, wie wir dort drüber kommen. Wahrscheinlich gab es den irgendwo mit Aufzug runter, unten in, in ein anderes Gebäude, Aufzug rauf, dann nach dort hinten und so weiter. Aber wir haben es nicht geschafft, dort drüber zu gehen und wir waren schon so lange unterwegs, sicher schon fünf, sechs Stunden. Es war heiß, es war ultra anstrengend. Dann haben wir gesagt, so, jetzt kackt es uns an, jetzt gehen wir zurück ins Hotel. Und das habe ich dann noch ein zweites Mal erlebt, als wir in der äh, Orchard Road, das ist so diese sehr große Einkaufspassage, wo einfach ein Luxusladen nach dem anderen, so Prada auf Gucci, auf Chanel, auf Dior, äh, also kann wirklich Geld liegen lassen, unfassbar, als wir mhm. auf die andere Straßenseite wollten und eine Dreiviertelstunde versucht haben, auf die andere Straßenseite zu kommen, weil um drüber <lacht> kannst du nicht. Und unten drüber haben wir keinen Weg gefunden, wie man dort rund kommt. Jeder hat gesagt, ja, da vorne hat es einen Aufzug, da musst du dorthin und da musst du dort drüber und da musst du wieder rauf und dann ein anderes Langgeschäft. Und und sich geschafft. Und irgendwann Computer sagt, nein. Jetzt, jetzt, jetzt ist genug, jetzt gehen wir ins Hotel zurück. Das sind so <lacht> Geschichten, die vergisst man einfach nicht, weil es so lustig, ja. so interessant, so abgefahren war. Genau. Und so reisen ist wirklich halt äh, er ist schon sehr, sehr cool. Auch wenn es mhm. halt gerade mit dem Fliegen schon so ein bisschen naja, hört sich da so ein bisschen schwierig ist, aber Florenz ist auch gut mit dem, äh, mit dem, mit dem Zugereich war und deshalb äh, Florenz super, Singapur auch super, aber mit dem Fliegen schwierig.
2: Ja, gut, sehe seh ich ein. Kann tatsächlich wahrscheinlich sehr, äh, sehr kompliziert werden dann. Auf der anderen Seite ist ja so ein bisschen, das, das ist ja auch etwas, glaube ich, was das Ganze noch ein Ticken interessanter macht, oder? Wenn, wenn du nicht einfach nur... Also ich, ich, ich glaube, wenn du auf einer Reise nichts erlebst, das muss jetzt nicht gerade DB-Level an Chaos sein, aber wenn du wirklich einfach nur aus der Haustür gehst, ins nächste Gefährt, in den Flieger, aus dem nächsten Gefährt, ins Hotel, fertig, dann, dann fehlt doch auch schon so ein bisschen Reiseerfahrung, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist definitiv so, ja, definitiv. Das sind wirklich auch so die Erlebnisse, was es dann auch ähm, erinnerungswürdig macht. Mhm. Und drum ich glaube, so Strandurlaub, einfach nur am Strand liegen oder einfach nur am Strand sein, ich glaube, das wäre nicht so viel für mich, weil für das muss ich keine Ferien machen, weil ich dann lieber gleich zu Hause bleibe, okay. aber etwas zu erleben und, und Dinge zu sehen und zu unternehmen auch, ähm, finde ich, find ich schon viel spannender, als einfach nur ja, Strandl weiß ich nicht, aber ich bin ja ohnehin nicht so der allergrößte. also mir bedeutet das mir jetzt nicht so viel, mir gibt es nicht so enorm viel, auch gerade in Florenz war wir in so einem Park, äh, wo es uns enorm gefallen hat. Und das könnte ich mir schon vorstellen, so einen Nachmittag drin zu bringen, einfach nur mit Musik hören und lesen mhm. und gemütlich Wasser picknicken und gar nicht viel tun. Doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, einfach so nur in einem Hotel zu sitzen, morgens am Strand, an wieder zurück ans Buffet und dann schlafen gehen, ja, das wäre mir, glaube ich, zu wenig. So ein bisschen Erlebnis darf schon sein auf Reise.
2: Das habe ich tatsächlich einmal in meinem Leben quasi quasi gemacht. In Portugal war ich dann, weiß ich nicht, eine Woche, zwei, irgendwie sowas. ist schon einige Jahre her. Ne, Wo es dann wirklich war, wir, wir haben ein Hotelzimmer, wir sind direkt am Strand. Wir haben aus irgendeinem Grund einen Pool, eine Sache, die ich bis heute nicht verstanden habe. Wenn du sowieso am Strand bist, aber was soll's. Ne, und ansonsten hast du eigentlich nur so diese, diese kleine Stadt, in, in deren Nähe dieses Hotel ist.
1: Darf ich dich fragen, war es ein Pool oder war es nicht eher ein Bull?
2: Nee, es, es, es war, es war schon, schon ein Pool. Da hat niemand irgendwelche Steine versucht nah an andere Steine zu werfen. Hatte nichts mit Bull zu tun.
1: Okay, okay, auf nicht wegen Bull. <lacht> <lacht> okay. okay.
2: Habe ich schon verstanden. Ja. Ah, nee, okay. und, und dann war halt wirklich du mir auch ein einfach Fischchen, nur. Hau ah, ein, ja. Man muss dazu sagen, es ist A, so lange her, dass es damals die ersten wasserdichten ähm, Sony-Handys und Tablets gab. Okay. Die die Xperia-Reihe, daran kann ich mich so genau erinnern, weil ich das Tablet hatte. Das habe ich mir damals fürs Studium geholt. Anstatt ein Laptop. Und so ein Urlaub hat schon... ähm, wahrscheinlich auch sehr abhängig von der Begleitung, seine Vorteile.
1: Na, ja, das stimmt.
2: Also, wenn du, wenn du mit jemandem viel Zeit äh, am Strand und im Hotelzimmer verbringst, mit dem du allgemein gerne viel Zeit äh, in einer sehr engen Gesellschaft, in einer sehr geschlossenen Gesellschaft verbringst, mhm. in dem Fall mit meiner Ex, dann, dann kann man da schon durchaus seinen Spaß haben. Man mhm. fragt sich aber zwischendurch dann trotzdem, und das war so der Punkt, den ich ganz weird fand. Wir waren, wir waren in diesem Land, in dem ich noch nie war, wo du wirklich aus dem, aus dem Flugzeug steigst und erstmal Palmen siehst, was dir in Deutschland jetzt relativ selten geschieht oder in der Schweiz.
1: Ein Buch steigt aus dem, aus dem, aus dem Flugzeug. Palmen? Oh, was ist denn das? Es ist das so warm? Ja, nee, Sonne. das ist das erste Mal, als
2: ich aus dem Flugzeug steigen wollte, haben die gesagt, ich soll bitte die Tür wieder zumachen, weil man erst landen müsse. Aber da mm, okay. <lacht> ne, also es war einfach so, du bist wirklich, und ich bin ja nun, nun nicht viel rumgekommen in meinem Leben, zumindest nicht international, ne, du, du steigst aus dem Flieger und bist wirklich in einem merklich anderen Land. Mm. Keiner spricht deine Sprache, äh, all diese kleinen deutschen Normen, die du sonst so siehst, was Fahrzeuge und so weiter angeht. Beziehungsweise was du nicht mehr siehst, weil du es jeden Tag siehst, fall- fällt dir auf einmal wieder auf, weil sich in Portugal logischerweise nicht sehr viel daran gehalten wird. Ähm, alles ist erstmal anders und dann kommst du im, im Hotel an, sprichst Englisch oder Deutsch, ähm, kriegst Essen, das, das kriegst du auch hier um die Ecke beim nächsten Imbiss oder beim nächsten Italiener ähm, um dich rum sprechen, sprechen alle auf einmal, sobald du im Hotel bist, nur noch Englisch oder Deutsch. Du gehst in der Stadt, in eine Kneipe, setzt dich hin, überlegst dir, oh wie bestelle ich jetzt hier und hörst neben dir einfach die deutsche Familie am Tisch. Mhm. Die sich dann am besten auch darüber beschweren, dass sie nicht das, das Altbier führen, dass sie sonst immer zu Hause trinken und im Hotel wird sich beschwert, dass die Spätzle anders schmecken als zu Hause. No, und ist das hier ist mein dann so der Genau. Genau. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir frage, wo wo ich mir frage vor allem, wo ich mich frage, warum bist du dann nicht zu Hause? Mhm. Bist du wirklich Stunden geflogen? Hast du wirklich so viel Geld ausgegeben? Nur um irgendwo im Ausland alles zu haben, wie du es zu Hause hast? Wäre es dann nicht cooler, einfach zu Hause zu sein? Und das war das, was mich tatsächlich gestört hat. Ich hätte gerne mehr von Portugal selber mitbekommen wenn ich ja, schon ja. die Muße habe, das Hotelzimmer zu verlassen.
1: Vielleicht sind sie gar nicht wegen Portugal weggeflogen oder wegen Urlaub, sondern sie wollten einfach meckern. Und weil es zu Hause nicht so viel zu meckern gibt, haben sie gesagt, hey, wir gehen in ein anderes Land. Dort können wir über alles meckern, weil es nicht mehr deutsch ist. Mhm. Also die Spänzeln sind anders, die fahren anders. Die reden ja nicht mal Deutsch, hallo? Aber warum? Einfach zu, so, so zu, nur zum Meckern. Einfach so, so, hey, wir können jetzt ins Ausland meckern. Und sagen, ja, Deutschland ist alles besser und das ist besser und dieses hier ist besser und dort ist äh, auch scheiße und hier ist auch scheiße und äh, Deutschland ist besser. Ja, wenn sie zu Hause aber sind, was sagen, ist ja, der Scheiß Spaß daran? Ja, vielleicht ist es eben gerade da. Also jetzt ist es natürlich so ein bisschen übertrieben, natürlich. Ich treibe es ein bisschen auf die Schwitze, aber vielleicht ist es schon so ein bisschen, einfach so ein bisschen, so, so ein bisschen meckern. Weil einige Leute haben ja schon so ein bisschen, einen, einen, äh, die definieren sich übers Meckern und übers Tratschen also nicht unbedingt. und übers, äh, übers, übers äh, ja, übers Wecken und Tratschen. Vielleicht haben also wir nicht gesagt, wirklich okay, wir unbedingt meckern,
2: nicht alles scheiße finden, sondern nur alles schlechter finden als zu Hause.
1: Ja, vielleicht, genau, sagen, nee, das ist nicht so geil und, das ist, und die Spätze sind auch nicht nach Stuttgarter Art und so.
2: In Portugal? Ja. Ja, ja okay, doch, ich, ich verstehe, ich, ich verstehe, was, was du meinst, ich verstehe nur nicht, warum das erstrebenswert sein soll, aber das ist dann ja wahrscheinlich wieder jedem, jedem selber Ja, du, ich verstehe es aber äh,
1: du kennst ja auch bestimmt, nee, ich verstehe es auch nicht, aber du kennst ja bestimmt auch solche Leute, die können die können hauptsächlich in erster Linie hauptsächlich meckern.
2: Mhm. Das Nein. ist halt so eine Sache, ich, das ist wie wütend sein, finde ich, immer. Wenn du nur meckerst, wenn du nur wütend bist, wenn du nur diesen einen Schritt hast, dann lohnt er sich nicht. Ja. So, wenn ist. du daraus was lernen kannst, wenn du was verbessern kannst, wenn du dich über einen Fehler von dir ärgerst und dadurch weißt, hey, beim nächsten Mal wird mir das nicht mehr so passieren, dann sehe ich das total ein. Das nächste Mal nehme ich meine
1: stuttgarter Spätzle, aber selbst mit nach Portugal.
2: Das ist zwar eine dumme Lehre, aber es wäre eine Lehre. Man man würde tatsächlich da etwas draus mitnehmen, immerhin.
1: Und mein Paulaner Weißbier.
2: Wenn du das in den Flieger bekommst oder Bock hast, da 20 Euro beim Duty Free auszugeben, dann mach das. Ja, gut. Ähm. Ne, aber ja, das, das war tatsächlich ich glaube, ich glaube, das ist so mein, mein einer meiner größten Punkte auf jeden Fall, dieses Jahr wirklich wieder mehr rauszukommen und mehr ähm, mehr mitzumachen und mitzuerleben auch, als man, mhm. als man vielleicht wirklich spontan Bock drauf hat, weil es dann am Ende dann eben doch eigentlich immer cool ist.
1: Ja, definitiv. Also es war eigentlich bei mir letztes Jahr, die Male, die ich weg war, waren halt wirklich sehr gut ausgewählt. Und ich hatte nie den Eindruck, dass ich, also ich hatte anschließend nie das Gefühl, boah, das hat sich jetzt aber gar nicht gelohnt. Sondern immer so, boah, war schon eine geile Erfahrung. Mhm. Und trotzdem bin ich auch sehr, sehr, sehr gerne zu Hause tatsächlich. Also ich habe da gar kein Problem, tagelang einfach nur zu Hause zu sein. Habe ich so gar kein Problem. Aber ja, es ist ja, auch sehr cool, äh, etwas zu leben, irgendwo hinzugehen, neben Florenz zu organisieren und dorthin zu gehen und, und, und Schwierigkeiten auf, auf mich zu nehmen oder andere Dinge. Es ist auch geil, wegzugehen, aber ich bin schon extremst gerne zu Hause.
2: Ja, doch, sehe seh ich absolut ein. Kann ich, kann weil, ich tatsächlich so unterschreiben. Schön. Zu Hause gleich Einfach schön. weil schön.
1: Genau. Ich glaube, was auch. Ich muss mir mal ein T-Shirt machen. so... Ich Herz zu Hause.
2: Und auf dem Rücken steht dann einfach weil schön.
1: Genau, 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 weil schön. Ich Herz zu Hause, weil schön.
2: Perfekt, perfekt. Hast du irgendein großes Achievement letztes Jahr so für dich? Hast hast du irgendwas, wo dir denkst: Hey, das werde ich, das habe ich erreicht, das habe ich gemacht, das habe ich erschaffen, das ist meins. Das ist mein Achievement, das ist mein. Mein, mein mein großes Ding, das ich im Jahr geschafft habe.
0: Hm.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe es geschafft, gerne auch. mit dem Schreiben genug erfolgreich zu werden, dass ich ähm, doch so einen gewissen Teil meines Lebensunterhalts damit verdienen kann. Das hat schon, schon sehr Ende geil. 22 begonnen so im im Herbst in den Herbst rein hat sich das schon abgezeichnet das hat sich letztes Jahr das ganze Jahr durchgezogen das doch ich würde sagen das ist ein Achievement und das wollte ich mhm, auch auf lange jeden Fall. und das ähm, genau das hat sich letztes Jahr durchgezogen und das ist äh, das ist cool ja genau das ja. gefällt mir sehr gut genau das war wirklich ganz lange mein mein, mein Wunsch ähm, ähm, ja dass ich vom schreiben nicht gerade leben kann, aber damit zumindest vom Schreiben etwas reinkommt und das habe ich äh, letztes Jahr, habe ich das geschafft und das ist cool.
2: Sehr sehr cool. Das ja, freut mich auch mega genau. zu hören. Einfach Doch. auch, weil das wirklich, ich weiß nicht, wie, wie viel Einblick die Leute dabei haben, aber das ist schwer, so weit überhaupt zu kommen tatsächlich. Es ist, ich glaube als Autor, Autorin als, als schreibende Person mh, so weit anzukommen, dass du tatsächlich ein, monetären, monatlichen Mehrwert hast, ist ähnlich schwierig wie als Creator von von Streams oder Videos.
1: Ja, das kann sein, genau, genau. Ja, es geht auch hier wieder, man muss einfach liefern, 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 man muss ständig. ähm, Es funktioniert für die allermeisten Leute nicht so ein Buch zu schreiben oder zwei Bücher. Es ist wirklich auch als Schriftsteller, du musst einfach das Zeug rauspumpen und veröffentlichen, veröffentlichen, veröffentlichen und so. Und das ist so als, als Content Creator, egal auf Twitch, wo du s- je mehr je mehr live, desto besser als YouTuber mhm. oftmals auch. Äh, mehr Videos gleich wirst du besser gefunden, ähm, wirst mehr promoted von, 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 von äh, YouTube und so weiter so raushauen. Ähm, das schon. Das ist mal etwas schade. Das halt wirklich sehr viel über, du musst etwas Neues bringen, musst etwas Neues bringen, und das Alte ist halt sehr schnell Schnee von gestern. Das ist ein bisschen schade, aber so mhm. funktioniert es halt.
2: Nee, sehe ich total ein. So, sonst was, oder ist, genau. das so, ist das so der Punkt, wo du sagst, hey, das, das ist auf jeden Fall Top 1, egal, was ich sonst sage, so geil kann es nicht sein?
1: Ich glaube, ich würde das sagen. Ich habe letztes mhm. letztens natürlich mit den Kurzgeschichten mit den äh, Stahl- und Feder-Kurzgeschichten habe ich mir etwas Neues gewagt. Ähm, und das ist sehr cool, dass ich da drei so Kurzgeschichten veröffentlicht habe, wo ich doch sonst bei Stahl und Feder immer nur sehr ja, große komplexe Bücher geschrieben habe. Und jetzt mal etwas kürzeres, so 80, 100 Seiten lang, ähm, dass ich mich auch mal daran gewagt habe. Und dass mir das enorm gefallen hat, war auch sehr cool. Ähm, ich würde das dass nicht unbedingt als Achievement oder als Errungenschaft äh, darstellen, dass ich quasi das geschafft habe. So, ich habe es jetzt auch geschafft, eine kurze Geschichte zu schreiben. Ähm, ich würde es mir so als sehr coole Erfahrung, ähm, die meinen mein, mein schriftstellerischen Horizont ähm, erweitert hat, würde ich es beschreiben. Aber es ist nicht unbedingt als, als, als Errungenschaft. Mhm. Ist es irgendwie schon? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es keine Errungenschaft ist, aber ich würde nicht sagen, das habe ich jetzt geschafft. sondern Es ist mehr so, okay. so, so ein steter Lernflow, wo ich da drin war mit diesen ähm, kürzeren Stories. Und ich habe tatsächlich auch, ähm, ich habe letztes, genau, letztes Jahr, das möchte, ich, das möchte ich noch sehr gerne erzählen, ich habe letztes Jahr äh, zwei Komplimente erhalten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Mhm. Und zwar äh, wenn ich so frage, ja, wie, wie, äh, wie hat das Buch gefallen und so, dann ist ihm immer so, ja, hat mir gut gefallen oder meistens kommt es um gut zurück. Und ähm, letztes Jahr hat, hatte ich zwei sehr interessante äh, Feedbacks. Das erste mhm. war, als mir ein Leser gesagt hat, äh, darf ich ganz ehrlich zu dir sein? Und ich so, ja klar, auf jeden Fall. Ähm, du kannst mir, kannst mir immer alles sagen, wie, wie du die Bücher fandest und so. Beleidige mich, du sagt, Sau. Beleidig mich zu sau genau so dirty talk, dirty Den talk in auf Schriftstellerart. Einzige ähm,
2: Reaktion ja.
1: Und er hat dann gesagt, ähm, ich finde äh, die Bücher cool. Sie sind aber nicht das Beste, was ich jemals gelesen habe. Sie sind so oberes Mittelfeld. Und das mhm. gibt mir tatsächlich eine, ähm, ein, 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 ein wirklich so ein, ein objektiveres Bild wie meine Bücher so ankommen und wie sie sind. Und, und er hat auch äh, mhm. sich auf zwei ältere Bücher bezogen, ähm, die schon ja, fast zehn Jahre alt sind, mhm. acht, neun Jahre mhm. f- veröffentlicht. Da, aber das gibt wirklich so einen Einblick in, ähm, ja, w- wie kommen die Bücher an? Und das war für mich absolut okay, wenn ich gehört habe, dass die Bücher, die vor acht, neun Jahren rausgekommen sind, die ich vor acht, neun Jahren veröffentlicht habe, das heißt dass sind nicht alle wissen aber sind cool, ich habe gefragt, ja, so Mittelfeld oder Sonntag, gesagt, ja, schon ein bisschen besser. Ich habe schon viel, viel, viel Scheiße gelesen, schon oberes Mittelfeld. Und okay. das war sehr cool. Und das andere äh, Feedback war, ähm, da habe ich auch jemanden angefixt, der eigentlich gar nicht liest und auch mit Fantasy nicht viel am Hut, am Hut hat. Aber ich habe halt, ähm, weil diese Person mich immer wieder, weil die Person immer wieder zum Duschen eingeteilt war, habe ich dann so ein bisschen erzählt, was ich gerade am Schreiben bin. Es ging dabei um eine Kurzgeschichte. Ähm, und er hat dann Nee, ich habe ihm diese Kurzgeschichte auch geschenkt, glaube ich. Ich glaube, ich habe okay. die ihm auch geschenkt. Und dann hatte die dann Also er hat dann begonnen, Und aber ist dann lange nicht weiterge- Oder Nee, er hat lange nicht begonnen. Und ich habe ihn dann auch nicht, ihn nicht mehr gefragt, ob er begonnen hat, weil ja, okay. ich möchte ihn ja nicht ähm, äh, unter Druck setzen, hey, du musst dieses Buch jetzt unbedingt lesen und wenn du es nicht liest, dann bin ich beleidigt oder so. Und also, hey, wenn du Zeit hast, dann liest jemand, wenn du keine Zeit hast, ist auch okay und so. Und jemand ist ja mhm. halt wieder mal eingeteilt gewesen und hat gesagt, ja, ich habe es gelesen. Ähm, und es ist dann so, wir haben über dieses Buch geredet, was so, oder diese Geschichte geredet, was so drin vorkommt und wie er die Sachen gesehen hat und so. Und da hat er gesagt, ähm ja, ich habe mir schon gedacht, dass es cool ist und, und habe schon gedacht, ja, so, so wie, wie Sie es erzählt haben. Ähm, ja, ich, äh, ich hätte es nicht gelesen, wenn es mich gar nicht interessiert hatte, aber ich war positiv überrascht. Ich hätte weniger erwartet. Und das finde ich auch eine sehr coole Rückmeldung von jemandem, der eigentlich ähm, ja so gar nicht in diesem Fantasy-Lesebereich drin ist, wenn dann von dieser Person kommt, es war mehr oder. Besser oder cooler, spannender als ich erwartet habe, ähm, ist für mich auch ein sehr coole, eine sehr coole, sehr, sehr ähm, coole Rückmeldung. Okay. genau Er ja, sagt zumindest, dieses, dass sich ja da wirklich cool jemand mit der
2: Materie auseinandergesetzt hat. Mhm. Das ist einfach nur, ja. das ist nicht einfach nur Honig um den Bart schmieren, sondern wirklich, hey, ich habe es nicht nur gelesen, ich möchte nicht nur eine Antwort geben, sondern ich habe mich wirklich so weit damit beschäftigt, dass ich dir eine eine qualifiziertere, eine differenzierte Antwort geben kann als, ja, ist geil.
1: Genau, genau, absolut, genau. Und auf das bin ich eigentlich am, ja, das sind sind die Rückmeldungen, die mir wirklich am meisten bedeuten. Nicht einfach, Ja. ja, ist geil oder ja, war gut oder ja, war ganz cool oder sondern, wenn ich merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das hat ihn irgendwie genug berührt, dass er mir als Autor direkt Rückmeldung geben möchte mit ja, war jetzt nicht das Allerbeste, aber war schon cool. Ähm, mhm. Ich möchte auch die anderen Bücher haben, ich möchte auch mehr kaufen und so, es hat mir genug gefallen. Ähm, das ist dann wirklich, ähm, ja, das ist das, was ich am allertollsten finde. Das, ja. das ja, berührt auf einer ganz anderen Ebene, weil ja, halt wirklich jemand da ist, der sich Gedanken drüber gemacht hat und ehrlich genug ist, auch seine ehrlichen Gedanken auszusprechen. Mhm. Ja gut, äh, sehe ich ein. ein. Oder hättest du das anders?
2: Das kommt ganz drauf an, glaube ich. Ich finde, es kommt häufig nicht darauf an, was man mir sagt, sondern wie man es mir sagt.
1: Mhm, Absolut.
2: Also ich hatte ein ein ganz, ganz großes Kompliment, das habe ich letztes Jahr sogar zweimal gehört. Ähm, Und zwar gibt es in der League-of-Legends-Szene den, den, oder gab es theoretisch den Caster Maxim, Mhm. der der da sehr, sehr lange sehr aktiv war und einen wirklich tollen Stil hatte und den ich auch früher gerne geguckt habe. Er hat ja auch die
1: die deutsche League-of-Legends-Szene auch so ein bisschen, äh, nicht begründet, aber er hat dem Ganzen enorm Aufwind gegeben. Also ohne Maxim gäbe es diese deutsche League-of-Legends-Szene nicht in dem Maße, wie sie jetzt ist. Mhm,
2: auf jeden Aus Fall, und das Zeit ist eben und so.
0: Laut
2: und das ist so ein bisschen der Punkt bei beiden tatsächlich, dass es nicht nur, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, sondern weil sie wirklich auch einfach das, was sie gemacht haben, zu dem Zeitpunkt verdammt gut gemacht haben und ja, genau. mich das sehr unterhalten hat. Und dann gab es eben so, so zwei Kommentare irgendwie im, in einem Chat oder unter einem Post, wo es dann hieß, hey, äh, A, so wie du Stories erzählst und B, so wie du castest, ein, du mich ein bisschen an Maxim. Hätte ich so noch nicht aktiv drauf geachtet, fand ich aber wahnsinnig cool zu lesen. Hat mir tatsächlich einen Mega-Boost gegeben. Fand fand ich sehr, sehr geil. Ähm Ich glaube, was was ich dabei mega gut fand, war, dass wirklich beide Kommentare nicht gesagt haben, hey, du bist wie oder du bist so gut oder boah, nächster Maxim oder so, sondern wirklich, hey, du erinnerst mich ein bisschen daran. Mhm. du, Du gehst nicht voll in die Richtung und du bist natürlich nicht so gut und es ist natürlich nicht dasselbe, aber du erinnerst mich ein bisschen daran. Das, das fand ich schon cool, weil es sehr ehrlich wirkt auch.
1: Ja, genau.
2: genau. Nicht, nicht einfach nur dummes dummes, äh, äh, ja, Hinternpudern böse gesagt.
1: Ja, verstehe ich. Und,
2: ähm, dasselbe ist dann eben auch mit Kritik, wenn mir jemand sagt, hey, guck mal, ich finde das und das nicht gut oder ich finde das und das sogar scheiße. Äh, weil finde find ich das sehr, sehr sinnvoll. Oder wenn man mir einfach sagt, hey, einfach von meinem Geschmack her gefällt mir dieses und jenes nicht cool, kann kann ich total mitarbeiten. Wenn jemand hingeht und nichts anderes kann, als du bist scheiße, du machst kacke, alles ist blöd, äh, dann fällt es mir häufig schwer, diese Person ernst zu nehmen, was mich dann häufig natürlich so ein bisschen in in Zugzwang bringt, wenn es jemand ist, mit dem ich arbeiten muss zum Beispiel. Ja,
1: klar, absolut.
2: Das das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Ich finde, es ist wahnsinnig wichtig bei Kritik und bei Lob, dass du wirklich sagst, hey, Punkt 1, das ist meine Perspektive. Oder, dass du mir sagst, guck mal hier, das ist nicht meine Perspektive, das kann ich belegen, denn ich habe Leute gefragt, ich habe hier dies, ich habe hier jene Daten, was auch immer. Ähm Und, wenn du in der Lage bist, das zwar gerne ehrlich, aber so darzubieten, dass der andere reagieren kann, dass du nicht jemanden direkt irgendwie in die Defensive schubst.
1: Ja, genau.
2: Ne, wenn, wenn jemand zu dir hingeht und sagt, yo, da, ich finde deine Bücher nicht cool, weil, mir gefällt an deinen Büchern nicht, ich finde, oder vielleicht sogar ich finde deine Bücher scheiße, weil. Oder einfach nur, ich lese deine Bücher nicht, weil ich finde sie scheiße. Dann ist das ein ganz anderes Standing, finde ich, als wenn jemand sagt, hey, deine Bücher sind der größte Mist.
1: <lacht> Definitiv, ja,
2: genau. Ne, und dann Absolut. ist die Wahrscheinlichkeit auch direkt höher, dass du anfängst, äh, ja, für dich Erklärungen zu suchen. Warum findet diese Person das? Dass du dich im schlimmsten Fall fragst, hey, ist das jetzt wirklich eine Meinung von der Person oder ist das vielleicht so der allgemeine Konsens? Und dass du im schlimmsten Fall dir und vielleicht auch der anderen Person sofort erklären willst, warum findet dieser Mensch meine Bücher scheiße? Warum ist die Aussage gerade, alles ist kacke? Und das führt häufig einfach auch von der Aussage weg. Das bringt dich nirgendwo hin. Du, du drehst dich nur um diese Aussage und nicht ums eigentliche Thema.
1: Ja, yep, Ja, yep, absolut, genau, genau. Ähm, ich mag mich noch erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her, sicher. Ich glaube, das war noch vor Covid, wenn ich mich nicht täusche. Aber bin ich sicher? So müsste so 2019 rum gewesen sein. Vielleicht 2020 mhm. so und also ähm, habe ich ein neues Buch fertig geschrieben. Das war müsste die Stunde des Hirsches gewesen sein und dann auf äh, Facebook promotet habe auch. Das müsste ich, 19 da, gewesen sein. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es war noch vor Covid. Auf jeden Fall auf ähm, Facebook promoted, habe auch mal da, glaube ich, irgendwie keine Ahnung, 50, 100 Euro mal Facebook gegeben für äh, Werbeanzeigen und so. Mhm. Und dann kam mal darunter der da Kommentar, da, das sieht ja aus wie, ähm, wie Game of Thrones, voll abgekupfert mit dieser Krone und tralala und. Ähm, Der Inhalt ist vielleicht schon ganz cool, aber so wie es aufgemacht ist, habe ich da gar keine Lust drauf, weil da einfach nur jemand kopiert hat. Und Mhm. das war schon ein sehr herber, ähm, das war schon eine sehr, sehr herbe Kritik und Mhm. auch, ähm, das war schon sehr schwierig, weil ich als Indie-Autor bin am Strampeln, um, um gesehen zu werden. Ich stecke mein. Ja, wirklich, mein, mein, mein Herzblut rein. Ich ähm, versuche versuch, ja wirklich, das, das Beste, was ich kann, diese Bücher zu stecken. Und dann kommt dort in den jemanden im Internet, der nicht einfach findet, ähm, ja, ist es nicht so meins, weil es sieht man so ein bisschen nach, ähm, nach Game of Thrones aus oder so, sondern einfach so, einfach so seine Meinung hinrotzen. Das war wirklich das eine Mal, wo ich mir wirklich gedacht habe, boah, das, das ist wirklich schwierig, gerade für mich auch, ähm, mhm. weil, ja, genau, einfach nicht auf den Inhalt, einfach nur, ich sehe da was, was mir nicht gefällt ähm, und, und mache das dann direkt fertig. Für mich als indie autor mhm. äh, der da uns wirklich noch versucht hat, irgendwie so äh, an, an seine Leserschaft zu kommen, äh, seine Bücher zu promoten, seine Bücher zu verkaufen und für das einzustehen, was, was, was er liebt, zu machen, dann einfach, ja, halt jemand Fremdes im Internet kommt und einfach nur nicht nur Scheiße aber hey du bist alles Scheiße, es war weniger, wenn er halt gesagt hätte, ist alles Scheiße und was ist das für ein Kack, dann naja weiß ich nicht, aber weil es schon so ein bisschen begründet war, weil es schon so ein bisschen eine gewisse, äh, weil, weil er gewissen Art so ein bisschen ja nicht recht hatte, aber irgendwie schon ja, weil er nicht einfach, weil er schon so ein Körnchen Wahrheit drin hatte, ähm, war es ihm schon sehr heftig, das zu verdauen tatsächlich. Mhm. Und ja, das, das hat mich dann ein paar Tage ziemlich runtergezogen, weil dann einfach auch dieser Werbepost, wo ich ein bisschen, ähm, ja, so ein paar, ein paar, ähm, ein paar äh, Münzen, ein paar Dublonen an Mark Zuckerberg überreicht habe. <lacht> äh, dieser, dieser gesamte Post war dann auch für einen Arsch, weil einfach dann dieser Kommentar so als, als größter oder also so als, als prominentester Kommentar drunter hing. Da dachte mhm. ich mir auch so, ja, cool, dieser Werbepost, den ich da gemacht habe. Cool. Danke da für nichts. Ja, genau. Da mhm. war ich schon so ein bisschen, da war ich ziemlich gepisst äh, darauf. Darauf hing, genau. Ja,
2: ja, durch das ja. Nachvollziehbar. Ah, ja. Eben gerade, wenn du da das Gefühl hast, guck mal, da hat sich auch jemand so ein bisschen mit meinem Zeug befasst und sagt dann sowas. Ja, geil, danke.
1: Genau, genau. Er hat sich genug damit befasst, um so ein Körnchen Wahrheit in seiner Kritik ähm, mit reinzubringen, aber hat sich zu wenig damit befasst, um so ein bisschen dahinter zu sehen, dass es halt ein die autor ist und dass es jemand ist, der ganz klein ist und, und äh, ja, einfach versucht, so ein bisschen gesehen zu werden, ein bisschen äh, sich in, in alter Masse an Büchern so ein bisschen hervorzuheben, das hat er dann nicht gesehen. Weil ich würde, ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, einen kleinen Künstler kritisieren würde, also ich glaube, meistens würde ich es gar nicht machen. Ich einfach mhm. denke, hey, der Künstler ist noch zu klein, um da irgendwie rumzutrollen, um da irgendwie auch vielleicht berechtigte, aber negative Kritik zu bringen, ich würde dann sagen, äh, das lohnt sich nicht. weil na ja, Ich glaube, das liegt Wissen aber auch an deiner so.
2: Perspektive.
1: Hm?
2: Ich glaube, das liegt, die Überlegung liegt dann aber auch an deiner Perspektive. Ich hm? glaube, die haben viele nicht, die absolut, deine Perspektive absolut. einfach nicht kennen.
1: Definitiv. definitiv. Das ist alt. Ich, ich habe diese Perspektive, weil ich selber drin bin. Aber mhm. andere machen sich das gar nicht. Die sehen einfach ein Buch, haben das Gefühl, ja, ist alles von Game of Thrones abgekupfert und ähm, ja, finde ich nicht gut und muss das drunter schreiben, klar. Das äh, ist natürlich, äh, diese Perspektive hat der Konsument dann schon weniger. Und mhm. deshalb eben, war es nicht einfach nur, einfach nur, ja, wenn es wirklich so eine dumme Kritik gewesen wäre, so völlig, ähm, Einfach nur alles doof, alles scheiße. Oder wenn es offensichtlich ein Trollkommentar gewesen wäre, hätte ich gesagt: Ja, gut, gibt weil Internet, aber weil es so ein bisschen mhm. äh, auch ein bisschen Wahrheit drin war, war es schon sehr hart zu verdauen. Genau, das, das war das. Aber eben äh, andere Kommentare wie, oder andere Kritik, wie eben der, der andere Typ, der gesagt hat: ähm, Ist schon cool, ich möchte auch noch mehr Bücher kaufen. Äh, hat dann auch direkt im selben Atemzug mehr Bücher gekauft oder ich glaube sogar vorher hat die Bücher gekauft und g- dann gesagt, darf ich ehrlich sein und es, äh, es war cool und so, aber es waren nicht die allerbesten Bücher das ist vollkommen fein für mich weil ja mhm. äh, das, das macht dann gar nichts das ist cool Ja, sehe ich ein Ja, gut das habe ich schon gesprochen ich bin <lacht> langsam am Ende jetzt auch langsam am Ende wie sieht aus?
2: Ja, so langsam. Ich, ich glaube wirklich, es gibt sehr, sehr viele sehr interessante Dinge und das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns auf das Positive beschränken. Es gibt sehr, sehr viele sehr interessante Dinge, die man über die letzten Jahre sagen kann oder über das letzte Jahr sagen kann. Und sehr, sehr viele von diesen interessanten Dingen und auf sehr, sehr viele dieser Dinge konzentrieren wir uns dann eben auch, die nicht positiv sind. Mhm. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht würde man sich selber ein bisschen glücklicher machen, wenn man wenn man das mal abstellen würde. So, Ich habe dieses Jahr ganz oft darüber nachgedacht, hey, äh, ich habe viel weniger gestreamt, als ich wollte. Ich habe diesen Content nicht gemacht, den ich wollte. Ich habe das nicht hinbekommen, was ich wollte. Ich habe in dem ganzen Jahr aber vielleicht so viermal daran gedacht, hey, ähm, die Casts funktionieren voll gut. Ich habe mega mhm. abgenommen und bin viel sportlicher geworden. Äh, ich, ich bin, ich bin äh, super zufrieden mit, mit, dem, mit meinem Freundes- und Familienkreis. Das, das sind so Dinge, da habe ich viel weniger drüber nachgedacht.
1: Ja, ja, genau. Immer Vielleicht auch Eigentlich weiß man daran, das. Äh, sorry, jetzt habe ich dir reingeredet.
2: Ich wollte nur sagen: eigentlich weiß man das ja. Eigentlich ist das ja so, jeder verdreht die Augen, wenn man sagt, oh, konzentriere dich halt mal mehr aufs Positive, guck dir doch mal an, was geklappt hat, ne? sei so ein bisschen ressourcenorientiert, guck nicht so auf die, auf die Baustellen, da verdreht jeder die Augen drüber, weil du das immer und zu jeder Gelegenheit hörst und immer und immer wieder und es hängt einem wirklich überall raus und dann fällt, man, fällt einem eben trotzdem auf, ja eigentlich sollte ich genau das vielleicht mal tun
1: Ja, 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 ja Definitiv, definitiv. Ah, der Chat hat gerade noch etwas zu Kunst geschrieben. Kunst zu bewerten mhm. ist immer schwierig. Viele Inspirationen werden gleich als abgekupfert bezeichnet und nicht als die liebevolle Anschwillung, als welche es gedacht war. Ja, genau, absolut. Ähm, die Sache ist natürlich die, ähm, ich, ich möchte da trotzdem noch kurz ausholen, ähm, mhm. man versucht natürlich, und da bin ich bei weitem nicht eins, also das tun ja wirklich. Es, es soll jetzt wirklich kein Rechtfertigen sein oder so, weil ähm, ich fühle mich wohl damit und ich, ich, ich habe eigentlich nichts zu rechtfertigen. Ich möchte wirklich so ein bisschen erklären zu so dieses Voneinander Abkupfern und vor allem an, an andere Dinge anlehnen, was man schon kennt. Das wird ja wirklich in der Vermarktung, um neue Dinge zu vermarkten, um neue Produkte mhm. ähm, anzupreisen, wird das ja ständig gemacht. Die Leute sollen von einem neuen Produkt oder äh, von einem neuen Film, also gerade auch in kurzem neuen Film, neues Album, neues, keine Ahnung was, wollen dann wollen oftmals an etwas anderes ähm, ähm, sich erinnern oder so ein ähnliches Gefühl gemacht werden. So, du magst Superheldenfilme, wir haben hier noch einen. Ja. Ähm, oder du magst ähm, Metalband XY, hier und hier haben wir eine Newcomer-Band, die ein bisschen ähnlich ist wie die andere. Mhm. Das ist ja so ein gängiges Mittel und ich glaube, das war auch noch das, was mich so ein bisschen getroffen hat, weil ich ähm, mich da ja. halt wirklich, ja, ans große Vorbild oder an, er hat nicht Vorbild, aber so, was bekannt ist, so ein bisschen habe, an den mich anlegen hey, hab hey, du magst Game of Thrones, hier habe ich mhm. eine Variation davon für dich, weil ja, genau, ist ja, ist ja, ist ja eigentlich clever, das zu tun, sozusagen, ähm, ihr kennt das, ihr mögt das, ihr gibt es mehr so in diesem Stil. Und dann mhm. genau dafür kritisiert zu werden und genau dafür kritisiert zu werden, dass man nicht eigenständig ist, obwohl ich immer denke, dass ich genug eigenständig bin, um nicht als äh, Game of Thrones Fanfiction durchzugehen, genau das vorgesetzt zu bekommen und unterstellt zu bekommen, ey, du bist ja nur so ein Abschreiber und nur, reitest nur den... Die, die Game of Thrones Sau zu Tode oder Melzi Game of Thrones Coup zu Tode. Mhm. Ich glaube, es war auch noch das, was dann mitgespielt hat, obwohl ich halt, ähm, ja, ich finde ja eigentlich, ich win, aber halt aus vermarktungstechnischen Gründen schon so diese Nähe ein bisschen suche.
2: Ja, der Punkt ist bei sowas ja auch häufig und das, der Chat sagt schon, bei Musik gibt es das auch häufig, klar, aber eigentlich bei fast jedem, jedem Popkulturmedium. Es wird auch immer schwieriger, wirklich Zeug zu finden, das neu ist. Auf der einen Seite merkt man natürlich, was wird konsumiert. Mhm. Ne? Was, was, was funktioniert, wie kann ich etwas erschaffen, was mich auf der einen Seite im Prozess des Erschaffens entertaint und auf der anderen Seite aber im besten Fall auch nicht einfach nur in der Leere verschwindet.
0: Mhm.
1: Yep. Genau. Ne?
2: Auf der anderen Seite ähm, muss man sich halt immer, immer auch irgendwo die Frage stellen, wo soll ich nicht nur Ideen herbekommen, die es so noch nicht gab, sondern auch wie vermittle ich sie? Mhm. Natürlich könnte ich ein Universum aufbauen für eine Buchreihe mit Gestalten, die, ähm, was weiß ich, ihren Planeten immer um eine Vierteldrehung nach links drehen, wenn sie mit dem rechten Zeigefinger zucken. Das geht schon, das hast du so in der Welt noch nicht gesehen. Aber ist es allein deswegen A, wert zu erzählen, B, möglich so zu präsentieren, dass die Leute checken, was passiert und warum? Und C, eine Geschichte, die auch einfach, einfach erzählenswert ist?
1: Ja, ja richtig, genau. Ne, so ein
2: ganz gut, gutes Beispiel gab es da ähm, von, von ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war ein Autor, so, sogar einer, den ich eigentlich mag, ich reg mich immer gerne darüber auf, dass gerade zufällig der Protagonist oder die Protagonistin gerade zufällig da und da lang kam oder zufällig diesen und jenen Trade hat. So, ne, gerade zufällig, natürlich musste diese Story so irgendwie anfangen.
1: Ja, ne, genau. Und auf
2: der anderen Seite ist natürlich auch die Sache, ja, wie erzählenswert wäre die Geschichte denn, wenn das nicht passiert wäre? Wie erzählenswert wäre Herr der Ringe denn, wenn nicht gerade zufällig genau dieser Hobbit ausgewählt äh, worden wäre, um in zufällig diesem äh, Drachenhort zufällig diesen Ring zu finden. Beziehungsweise vor diesem Drachenhort. Natürlich ist das fucking unwahrscheinlich, aber das ist ja die Tatsache, die die Geschichte erst erzählenswert macht. Wenn wenn genau das passiert, wovon du ausgehst, weil das einfach das Wahrscheinlichste ist, ja, dann guck AssiTV.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, Man sagt in der Geschichtenerzählung immer Zufälle, ähm, sind okay äh, oder sind, sind meistens okay oder eigentlich selten ein Problem, wenn sie zum Nachteil des Protagonisten sind. Zufälle mhm. werden aber gar nicht gern gesehen, wenn sie dem Protagonisten helfen. Stimmt. Ähm, und das ist, äh, an dem Eindring. kann man sich eigentlich fast immer immer hin. Klar kann es auch mal Zufälle geben, wo der, äh, der, der äh, Protagonist dann positiv aus der Sache rausgeht und wo es ihm hilft, aber sicher mhm. nicht zu viel und schon gar nicht für den Endkonflikt zu lösen. Das, ja, das ist dann heißt es ist meistens dieser Ex-Machina-Moment. Surlo- ja, genau, genau, das ist das. Mhm. Ähm, gibt auch da natürlich aber das stimmt, da, da Ausnahmen, ich nie, wie es gedacht. immer gibt. gibt auch da wieder Ausnahmen, wie es, es immer gibt, ähm, ja. je nachdem, was man erzählen möchte. Aber meistens ist es schon so, der Leser möchte oder der Konsument, äh, egal Leser, Zuschauer, Zuhörer, der möchte eigentlich ein befriedigendes Erlebnis zusammen mit dem Protagonisten haben, dass man etwas geschafft hat und dass es einem nicht einfach rein zufällig in den Schoß fällt. Es soll so ein bisschen ein, ein Wir-haben-das-geschafft-Gefühl haben. Und drum Zufälle, dass es für den Protagonisten schlechter geht, der in mehr Konflikte reinkommt, immer gerne. Aber Zufälle, wo er dann aus gewissen Dingen rauskommt, ja, sehr vorsichtig. Da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe mich
2: als Jugendlicher, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert, zum Beispiel, was für ein komplett dämlich blöder Zufall ähm, das ist, dass die Trolle zum Beispiel zu dumm sind, um schnell genug zu diskutieren und nicht in ihrer krassen lebensbedrohlichen Situation dann am Ende dazustehen, weil die Sonne auf sie scheint. So, man, man würde mhm. meinen, ja, wenn ich weiß, weiß ich, 30, 40, 50 Jahre alt geworden bin, indem ich mir sage, la- ich lasse mir nicht die Sonne auf dem Pelz brennen, sollte ich das nicht zufällig in genau dieser Nacht vergessen haben. Ja, Na, auf der genau. anderen Seite, wie wahrscheinlich war es denn, dass die Trolle genau dann, genau dort waren?
1: Ja, ja definitiv. Was für
2: genau. ein dummer Zufall ist das denn? Mhm. Ne, klar ja. ist es ein dummer Zufall, dass man in diesen Höhlen dann später die mega geilen Waffen findet. Aber was ist das auch für ein dummer Zufall, dass, dass diese Waffen überhaupt erst abhanden gekommen sind? Ne, ja. Du ja. hast vollkommen recht und da hast du mir gerade so, ein, so eine kleine Epi- Epiphanie verpa- verpasst.
1: <lacht> das geht oh wow, okay. in beide Richtungen. Mhm. Definitiv, genau. genau. Spannend. Ähm, jetzt wollte ich nochmal was sagen. Auch was so in die Richtung, aber jetzt habe ich es tatsächlich gerade vergessen. Auch so was, also was, was ähm, äh, erzähltechnisches. Aber verdammt, was war das nochmal? Äh, vor allem so live im, im, wenn ich jetzt in Ruhe darüber nachdenken könnte, würde es mir gerade wieder in den Sinn kommen. Das ist
2: so eine Sache, die fällt dann dann beim Duschen oder, oder beim Abendessen oder beim Kacken wieder ein.
1: Ähm... Also auch sowas, was, man in der Erzähltheorie immer beachten sollte. Aber was war das? Also, du, keine Ahnung mehr. Aber es war auch so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Daumenregel, so eine Faustregel halt. Siehst du, das ist, doch,
2: das ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen: Jetzt sind wir auch schon wieder äh, ein Weilchen dran. Jetzt nee, sind wir auch schon wieder über, über anderthalb Stunden dran. Ähm, Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt zu sagen, wisst ihr was, wenn ihr wissen wollt, wann es ihm einfällt und was es ist, folgt ihm doch einfach auf Twitter und Blue Sky, da wird er es nämlich dann bestimmt posten in ein, zwei Tagen. Oder hat es, je nachdem, sogar schon gepostet,
1: wenn ihr diese Folge hört? <lacht> ähm, oder ich erzähle es dann in der nächsten Folge. Das könntest du machen, aber du könntest auch ah, sagen, ich, hey jetzt nee, ist es mir gerade wieder eingefallen. Jetzt ist es mir gerade <lacht> wieder eingefallen. ha. Das muss ich auch jetzt noch erzählen. Mhm, Ähm, Und zwar ist es für die Glaubhaftigkeit der Geschichte und der Figur fast immer enorm wichtig, dass die Figuren stets am äußersten Rand oder am am Maximum ihrer ähm, Kompetenzfähigkeit agieren. Mhm. Weil, wenn sie mal, äh, es wird im Laufe der der Anfang einer Geschichte. Wird die Kompetenz einer Figur auf die eine oder andere Weise festgelegt? Äh, einfach indem gezeigt wird, was er so tut und wie er mit Konflikten umgeht. Und wenn er mitten in der Geschichte ähm, aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen, also jetzt nicht, weil er K.O. ist oder weil er mit einem Dummheitszauber belegt ist oder weil er, keine Ahnung, krank ist, und einfach so, wenn einfach so unterhalb seiner zuvor festgelegten ähm, ja, äh, Kompetenz, wenn er unterhalb seinem äh, zuvor festgelegten Kompetenzmaximum ähm, agiert, dann wird die Geschichte für den Konsumenten sehr schnell unglaubwürdig. Man denkt sich sehr schnell, öh, aber das Drehbuch ist oder die Geschichte ist nicht so gut, weil sich die Figur hier so dämlich verhalten hat. Und warum tut sie das jetzt, wenn sie zuvor doch relativ schlau eingeführt wurde? Und auch das ist ah, immer so. Die Figuren müssen immer am, am, am Existenz, äh, nicht am Existenz, am Kompetenzmaximum <lacht> agieren, sonst wird es sehr schnell leider unglaubwürdig.
2: Ah, ich dachte, es darf zum Beispiel nicht zu einfach sein. Ich dachte, sowas ist gemeint. Das war ja ein ganz, ganz klassisches Problem bei den Superman-Comics eine Weile.
1: Das auch, es darf nicht zu so einfach sein. Also, die, das kommt auch dazu, genau. Außer
2: bei One Punch Man, da funktioniert es irgendwie.
1: Okay, da, das kann ich nicht sagen, aber es stimmt. Also muss für die Figuren immer auch Konflikte finden, wo sie nicht einfach so sagen können, ja, ja, easy, komm, dann mach ich mal das und dann ist es erledigt. Die Figuren müssen gefordert werden und sie müssen ständig an ihrem, ähm, an ihrem Kompetenzmaximum agieren, außer es gibt in Erklärung wie, sie sind jetzt halt dumm, weil ein böser Zauberer sie mit einem Dummheitszauber belegt hat. So Intelligenz minus 9 oder so. Was
2: ich ganz, ganz schwierig finde, sind Figuren, die beschrieben werden, weil der Autor sie gerne so dargestellt haben möchte, dann aber nicht danach handeln. Wenn ein Autor hingeht und sagt, guck mal, das ist Figur XYZ, äh, diese Figur ist besonders clever, super Mhm. lustig und äh, immer ein totaler Kollege. Und dann rennt diese Figur quasi nur alleine rum, bringt One-Liner, die ich absolut zum Kacken finde und äh, kriegt quasi die Lösungen einfach für jedes Rätsel so aus dem Nichts auf die Hand serviert, weil weil diese Figur ja clever ist, muss sie immer das Problem lösen.
1: Ja, richtig, richtig, genau. Das finde ich dann
2: immer ganz schlimm.
1: Oder auf der anderen Seite, wenn, sagen wir, so im ersten Viertel des Buchs, des Films gesagt wird, ja, dort hinten, diese Figur... General unglaublich. Der ist so mhm. schlau und der absolute Strategieexperte, der absolute strategie Und er aufgebauscht wird und gesagt wird, was für ein krasser Typ ist und meine fest, das ist der intelligenteste Stratege auf der Welt, im Universum, wenn du an ihm halt so kommst und er labert immer nur Müll und macht so ein bisschen dumme Dinge und er, er, er bringt vielleicht in welche Zeugen um oder so, wenn dieses Bild dann gebrochen wird, ohne dass dass es eine Erklärung dafür gibt, warum dieses äh, erzählte Bild über ihn und dann das später gezeigte Bild so nicht übereinander passen, wird es auch sehr schnell sehr unglaubwürdig und dämlich. Mhm. Etwas anderes ist natürlich, wenn du es, so ein bisschen komikhaft Überzeichnis, in dem allen gezeigt wird oder gesagt wird, so, nehmen wir ihn so, so ein Tyrann oder so. Und der lässt mhm. in seinem, keine Ahnung, in seinem, in seinem dunklen Land oder so, lässt allen sagen, wie schlau und gut und genial und er yes, ist. Und dann triffst du ihn und er ist eigentlich so ein mickriges Mäuschen, das Angst hat vor der Dunkelheit und so. Mhm. Dann kann es natürlich wieder, dann trägt es wieder zur Geschichte bei, ja. aber wenn du, weil, weil dann quasi die Figur so ein bisschen, ähm, ähm entmystifiziert wird, weil er dann ein bisschen lächerlich gemacht wird. Aber wenn du eine geile Figur hast und den wirklich als große Bedrohung zeichnen möchtest und der wird als große Bedrohung angekündigt, aber ist am Ende dann einfach nur so ein so ein Tumberschläger, der gar nicht so viel weiter als seine Fäuste denken kann, dann ja, dann leitet die ganze Geschichte, weil viele Geschichten ähm, und das egal ob Fantasy, ob Superheld, ob was es sich... Die Geschichten sind meistens nur so gut wie ähm, die Bedrohung, die der Held überstehen muss. Egal, ob es eigene Bedrohungen sind, ob es irgendein Endboss ist, ob es irgendein ähm, Endgegen ist, ob es irgendein böser Tyrann ist, ob es irgendein Dark Lord ja. ist oder die eigenen Dämonen. Ähm, aber je besser diese böse Wichte sind, desto besser meistens auch die Geschichte. Und mit einem Mhm. lahmen Bösewicht ist meistens die Geschichte auch so ein bisschen lahm, weil einfach nicht viel erreicht wurde, weil die Hindernisse, die es zu ähm, überwinden galt, ähm, gar nicht so schwierig sind. Da denkst du dir, ja, das hätte ich jetzt auch geschafft. Da brauche ich jetzt nicht Superman dafür.
2: Es ist jetzt ein Unterschied, ob du eine Geschichte hast von jemandem, der mal wieder die Welt rettet oder ob du die Geschichte von dem Typen hast, der es einfach nur schafft, an der Straßenecke, an der böse guckenden Großmutter vorbeizulaufen.
1: Genau, genau. Absolut. Absolut, genau. Also wenn du einen zwei Stunden Film drüber machst, wie Superman in so einen halbstarken 17-Jährigen verprügeln muss <lacht> und das dauert zwei Stunden... Da denkst du dir, ja, aber Superman ist, ist auch nicht so gefordert worden. Aber oder wenn, man zieht
2: es halt voll durch und du hast einfach nur einen Zwei-Stunden-Film wie Superman diesen Jugendlichen verprügelt. Einfach das. zwei Stunden Absolut, lang. Genau.
1: Ja, es geht natürlich auch, aber dann ist die Tonalität des ganzen Films dann anders. Aber <lacht> ja. es geht natürlich auch. Durch also unter dem Strich, Strich kann man sagen, es geht alles, aber du musst, du musst wissen, wie.
2: Und ja, fast alles. Verprügelt einfach keine Minderjährigen. Das das solltet ihr von Anfang an sein lassen.
1: Ja, meistens. Eigentlich immer. Also in der realen Welt immer. In der äh, fiktiven Welt kann man verprügeln und zerstören und Dinge tun. äh, Alles. Also in der echten Welt, ja, ja. Prügelt selten Minderjährige. Prügelt Putin.
2: Ah... Schwierig, (lacht) man würde es ihm gönnen, aber man kommt nicht so schnell durch, weißt du
1: Ja, so ist es, so ist es,
2: gut Also, jetzt hatten wir vor einer Viertelstunde schon gesagt, eigentlich
1: Eigentlich warst du es jetzt
2: Ja Ja, Und, warst du es jetzt Ja, ich ich würde schon sagen, wir sind jetzt fast zwei Stunden dran schon wieder Okay, cool, cool, cool. Es hat cool, mir cool. Sehr, viel, sehr viel Freude gemacht. Wir sind äh, zur Hälfte der Zeit auch ungefähr bei dem Thema geblieben, das wir zehn Minuten vorher festgelegt haben.
1: Cool, 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 cool,
2: cool, cool. Und ich finde, damit haben wir auch unseren unseren ähm, kulturellen Standard wiedergehalten.
1: Cool, 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 Kultur. Cool, 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 Kultur. Das gefällt mir. Mhm. Das, das ist gut. Gut. Wie wir wissen, es ist gut, wenn es gut ist.
2: Genau. Und außerdem wissen wir nichts und gegen Nacht ist mit zunehmender äh, äh, Kälte zu rechnen. Dunkelheit
1: zu rechnen. In der Nacht ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen. Ich 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 liebe
2: diese Sätze, ich ich finde die so gut, so diese, ja, äh, bei der Spitze des Baumes hat der Soldat eigenhändig mit Kletterbewegungen aufzuhören oder was, wenn der Kopf mehr als 20 Zentimeter vom Rumpf entfernt ist, sind Wiederbelebungsmaßnahmen einzustellen. (lacht) Ich finde solche, solche ähm, Artefakte vergangener Anleitungen schon großartig.
1: Wenn der Podcast gegen die Zwei-Stunden-Marke geht, dann sind, geht, dann sind weitere Aufnahmeversuche abzubrechen.
2: Genau, genau, genau.
1: So was. Ja, Gut. und damit hat es also. sehr viel Spaß gemacht. Erst, erste Folge
2: dieses Jahr, eine, eine weitere wird folgen, mindestens eine, vielleicht sogar mehr. Sogar relativ wahrscheinlich mehr. Eventuell. Vielleicht. Könnte das sein?
1: Ja. Dass noch mehr kommen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Äh, Tschüss. (lacht) Ah, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Cool, 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 kultur. Ich breche dann mal die Aufnahme ab. Ne? Das ist schon richtig.